0: Una película de Star Wars
1: Fácil a los dos años ¿A los dos años? Sí Opa. Tenía los VHS De la primera trilogía Completa eh, la, la original, original. original eh, Y de la segunda O sea, de la precuela No sé si tenía los VHS De todos eh, Seguro que de la amenaza fantasma eh,
0: y la viste a los dos años, no creo que eso ha sido por voluntad propia, ¿tipo? ¿quién te hizo verlas?
1: Y es tipo que mi abuela, sí. eh, y después sí las veía por voluntad propia, pero creo que tipo la primera vez fue por eso y después como que ya lo reconocía y tipo, quiero esto. Eh... Este, así que sí, desde muy muy chico arranqué con Star Wars. No con la misma pasión digamos que hoy, pero sí como ya estaba integrado. Yo no las vi hasta los 9 años. Porque al mismo tiempo, la amenaza fantasma, ¿no? Eh, episodio 5, perdón, episodio 2, es del 2002, ¿no? Sí. Así 2002, que. ¿2002? ¿2003? No, 2002. 2002. ¿99? ¿2002? Y 2000, 2005. Y 2005. Sí, sí. Así que. Sí, bueno, a los, a los. 2005 yo ya tenía 2 o atrás 3 años. Así que. Era muy probable que los hayan comprado en esos momentos también. Uh -huh. Tipo colección, ese tipo de cosas Sí, ediciones eh, Me acuerdo que el VHS de la... Este, que Es más, hasta hace un tiempo los tenía Los tirocos que estaban todos zonguados eh, Pero... El VHS de la, menaza, de la amenaza fantasma Era el único de la colección Que era en caja blanca Todos los demás eran negros
0: eh, Yo... Cuando tenía nueve Iba muy seguido a de, de mis tíos Que iba a natación, al mismo club que vamos a hacer básquet y todos los fines de semana pasaba con ellos y ellos habían comprado tipo las sextologías, tipo, las dos trilogías sí. pero original tipo, DVD, claro, original y ellos tenían las versiones tipo eh, piratas, las copias sí. y me dijeron, toma, las querés y yo justo, mi tía me había regalado otra tía, me había regalado una PSP sí. y yo tenía los, los Lego Star Wars y me había vuelto fanático de Star Wars por los LEGO Star Wars. Tipo, con, de hecho, con sí. ese, el, el, el de Indiana Jones y el primero de Batman, por los únicos buenos, los juegos de LEGO tan buenos.
1: Bueno, también ya para y, cuando uh, tenía unos, no sé si fue a los 6 años, tal vez 5, son muy malos los tiempos, cuando me regalaron la Play 2, era tipo Star Wars.
0: Eh, sí, bueno, eh, los juegos, bueno, sí, en las consolas tenía... Eh, no me acuerdo de la Play 2, pero eso ya fue después de ver las películas Después de ver las películas tenía eh, los juegos de, de las naves dos sí. Los Squadrons y demás Y después bueno, para la Wii por ejemplo también tenía además de los LEGO Que tenía la, el de la fotografías llegó el invitado
1: especial, la moto
0: Ah, sí, aparece en todos los programas eh, Como ya también tenía... Siempre quería eh, una figura eh, Tenía el The Force of the Lichet, donde está este, este padawan de Darth Vader que tiene
1: secreto. Sí. Eh, sí, ese lo jugué brevemente, pero ya en una PlayStation ajena. Eh, yo jugué
0: el 1 el en una PlayStation 3 ajena. Sí. Y después me los compré para Wii. Está, la mejor plataforma para jugarlo es en la Wii, porque vos tenías... El, por más que sea un movimiento de mierda, tenías este movimiento...
1: Y más, creo que lo habré jugado en tu casa.
0: Eh, ah, puede ser.
1: Sí. Porque sí me acuerdo de haberlo jugado en The Wii. Sí. Y, y en ese de ese momento sí conocía gente que tenía the Wii, pero no a Star Wars.
0: Y... Pero. Pero bueno, me habían dado como la, las dos trilogías en, en, en discos, en DVDs. Y me acuerdo que ese, eran esos días de. Tipo, yo tipo, las tenía guardadas. Y dije, me las quiero ver todas en un día. Y justo eran esos días de invierno en el sí. colegio uh -huh. donde hay un charquito, te dicen. Falten al colegio, no a ser que, se, que la humedad los mate.
1: Sí. Y... Que terminen cerrados como en los Simpsons.
0: Claro. Y, y nada, faltamos. Y yo tenía en mi casa, digo, me, me quedé en mi casa y me pasé toda la mañana y toda la tarde viendo los películas. Me las vi todo en un día.
1: Pero esa no, no fue la primera vez que las había visto. Esa fue la Pero primera vez. De tiro, las vi de, de tiro, episodio 1 a 6. De episodios 1 a 6. Y, y nada, digamos, eh,
0: me, me había encantado. Y creo que Conce coincidimos todos de que tendrá un montón de problemas, pero es la saga más importante del cine.
1: Es que cambió un montón la industria, en un montón de aspectos. De hecho, episodio 4 podría
0: ser una película, o sea, Star Wars, a secas, la primera película, por ser la película más importante del cine.
1: Creo que hay películas que, en cuanto a argumento, aportan un montón a la industria. En cuanto a narración, en cuanto a elección de planos, en cuanto a efectos especiales. Es que nunca hay aportan las un montón. Películas. Pero estas películas aportaron en un montón de campos. Creo que eso es una de las cosas que más valor les da, digamos. Hay un montón de películas que aportan, pero esta se metió en todos lados. Eh, es que, a ver si sí, uno puede decir, pero Star Wars nunca fueron las mejores películas a nivel
0: cinematográfico. No tienen el, el guión más que os digas. Oh, sí, es re... Tipo. Tiene un guión muy, muy bueno Pero no es el mejor guión de todos De hecho, justo hablando del cine comercial Que es para donde apuntan El Señor de los Anillos eh, Las películas de Batman, las de Christopher Nolan eh, Bueno, Harry Potter Podríamos decir, no o sé sea, Harry Potter siempre me parece que estaba muy a la par Pero perdía mucho original a no ser antes que Star Wars si Harry Potter hubiera venido antes que Star Wars Capaz hubiera ganado ese puesto Pero Star Wars... Es la saga más importante del cine, y Sin aporta duda. un montón de cosas, aporta en el lado visual, y ojo, Kubrick ya vi, aportado un montón en lo que era visual, con 2001, eh, y
1: eso alimentó Star y eso Wars, alimentó
0: Star Wars. Eh, y en las cosas de historias, él se alimentó mucho de
1: Flash Gordon, pero fue como un conjunto de cosas y que a la gente le huele la cabeza. Y es que en realidad siempre para estos casos tiene que haber algo que previamente este, tenga una importancia. Este, ...que inspire a los creadores para que luego lleguen estas cosas. Siempre tiene que haber antecedentes.
0: Eh, este, sí, o sea, bueno, a ver... La gracia,
1: Metrópolis hasta o sea, Star Trek.
0: Bueno, a ver, una gracia es que, a ver... Star Wars... Mucha gente dice... Pero es que la película... De, perdón, las películas de Harry Potter... ...son exactamente lo mismo que la historia de Star Wars. El otro, el otro día me encontré un tiktoker que dijo... J. Carroll no creo una obra maestra, creó Star Wars, porque decía, es que hay un pibe que le dejó un barbudo en su casa cuando era un niño y el mismo barbudo lo buscó para bancarlo en una aventura, luego le pasó a otro maestro más viejo que siempre parece estar drogado. Y dijo, es básicamente la misma, la misma sí, historia. Sí,
1: pero es como pelearse con todo el quien por. que no inventó a los enanos. Eh, no tiene ¿cómo cómo no? sentido.
0: <risa> lo gestaba. <que> <risa> eh... Pero. No, no, pero ahora tipo. Eh, está el libro. Eh, lo, eh, bueno, lo grabamos. Bueno, esto creo que no sé si va a salir antes el programa de Shrek, pero lo, lo mencionamos en el programa de Shrek. Que es el. El, el, el héroe de las mil caras. El monomito del, el, el mono del héroe. El, el, el monomito del camino del héroe. Eh. Que es este estudio que hace Joseph Campbell de todas las historias... De, en, a lo largo del tiempo, a lo largo del mundo, en distintas regiones... Sin que estas tengan conexión... Se cuenta la misma historia decir... Bueno, todo lo que se pueda contar ya fue contado... Star Wars es eso, es agarrar esa tesis y... Adaptarla, pero... Hacer como... Hacerlo casi de la mejor manera... Porque el camino del héroe... Que hace Luke Skywalker en la trilogía original... Es casi impecable. Tiene sus cosas. No voy a decir que no. Y eso que episodio 4 y 6 tiene mucho error, muchos errores. vamos a 5. Pero sí creo que... Eh, eh, tiene esa cosa como que... Si hay una manera de estudiar el camino del héroe... Además, el libro este de Joseph, Cam de Joseph Campbell... Si lo quieres ver ejemplificado en una película... O en una obra en sí... Es Star Wars. Particularmente de la trilogía original. Y con esto, con esta larga introducción eh, Bueno, vamos a hacer un análisis de las 11 Once películas, películas Star Wars Y detalles Y detalles, capaz algunas cosas, algunas series Pero centrándonos precisamente en las películas Obviamente de la, de la, de la saga principal Pero vamos a hablar de solo de va ah, Solo a Star Wars Story Y de One. a Star, ah, Star Wars Story Y empecemos por lo primero pero su lo cuarto Episodio 1
1: Es una película muy complicada. No sé si igual bueno, si se va a ver bien en pantalla, pero acá tienen eh, en escala desde la mejor hasta la peor. Según nuestro escritorio, Lucas y yo. Y aquí se encuentra la 1. Como la, casi la décima una. peor película. Exacto. No es la peor de todas, vamos a llegar a esa.
0: Pero es casi que la peor película de Star Wars. Eh, ah, me lo voy a decirlo. sean bienvenidos a Raccord.
1: Bien, me digas algo.
0: Eh, pero... A ver... sos Lucas, eh, a, fin, a mediados de los 70, inicia la, lo que hoy se conoce como la trilogía original, pero él crea todo un documento donde se plantea toda la historia. Y dice, vamos a contar la historia por la mitad. Eh, esta historia, más o menos lo, lo que yo estoy contando acá, lo pueden encontrar en una charla que tiene con Christopher Nolan. Eh, donde ambos hablan de más o menos de cómo Star Wars cambió a la industria del cine, y él cuenta como que, bueno, eh, luego de hacer American Graffiti, George Lucas decide hacer como Star Wars planea casi toda la historia, pero dice: Vamos a contar a la mitad, que sería episodio 4. Y bueno, en un presupuesto estimado más, y dice:
1: Bueno, vamos a reducir toda la historia y empecemos con esta película. Sí, que en realidad en un comienzo no era destinado a ser. Este, dos trilogías sino era simplemente la historia pero por Exacto. cuestiones de presupuesto dijo bueno, voy a tener que ir recortando y a medida que tengan éxito vamos a poder continuar con el resto del proyecto además con un montón de cosas que tenía planeadas inclusive para la trilogía que hizo conocer como la trilogía secuela o The Beginning
0: eh, él ha dicho muchas veces que para el momento no sabía bien cómo hacerlas y desde acá ya se ve un poco las cosas estéticas que buscaba para esa trilogía y capaz en los 70 sí se puede hacer la, la, la trilogía original digamos eh, pero bueno entonces una vez terminada la trilogía original con episodio 6 él agarra y pasan como 20 años y dicen bueno vamos a hacer The Beginning donde vamos a conocer el origen del de, llano más importante de la industria del cine del, de, del séptimo arte y,
1: y, y
0: es bastante interesante el, eh, el argumento el el pretexto de por qué hacer una nueva trilogía porque que, que bueno ya medio como que nosotros podíamos desde hace años entender de que eso se venía porque básicamente George Lucas cuando dicen bueno, pueden hacer cosas del universo expandido ya sea en videojuegos, cómics o series y se pueden hacer de lo que quieran menos contar el origen de Darth Vader,
1: de Anakin Skywalker eh, Es más, uno de los principales este, aspectos en los que George Lucas se fijó al comenzar con el proyecto, con, con la productora, con Fox, eh, fue tener él la propiedad de, de los derechos para continuar la historia. Uh -huh. Digamos, él tener este, las puertas abiertas al dirigir eh, los proyectos
0: con los derechos de la franquicia. Claro. Eh, y, y probablemente fue una de las movidas de eh, financieras más... Mejor pensadas de la historia Porque se les permitió no solo explotarlo a nivel de juguetes Sino tener total control Eso en parte fue bueno Por otro fue malo Ya iremos a los, los problemas que tuvieron en la trilogía precuela Pero bueno eh, Entonces vos te encontrabas en los cómics eh, Cosas que pasaban O cientos de años antes de lo que hoy vendría a ser Episodio 1 O después de Episodio 6 Nos contaban, bueno, en realidad Boba Fett se salvó De... El gusano ese que aparece en el Episodio 6 Vemos continuaciones de Luke, de Leia, de Han Vemos a los hijos de Leia y de Han Que ahí todo eso fue eliminado por Disney Y se convirtió en Legends, ya no es canon eh, Pero bueno, entonces nos adentramos en Episodio 1 Buscó otros directores Pero la mayor parte de la gente no... Que, la mayor parte de las personas a las que se ofrecían La mayor parte no, todos a los que se ofrecían Se negaban básicamente porque por la presión que tendrían por parte del público y, y realmente era un trabajo muy complejo de llegar y, y, y hacerlo bien. Eh, algo que, tipo, se, se le pueden gritar mil cosas a George Lucas, pero tiene muy buenas ideas. La trilogía
1: original, eso, la, la trilogía precuela, sí, siendo sí, una muy buena idea. Sí, a ver, en cuestión de creación de mundos, si bien se puede discutir, como dijimos antes, esto de que bueno, va tomando partes de un montón de mitologías, historias, personajes preexistentes, eh, es una conjunción completamente ideada por él y eso es un mérito que nadie le puede quitar, eh, más allá de los problemas que pueden tener las películas que aquí tenemos, eh, en cuestión de universo eh, es una idea fascinante, es una creación muy muy interesante y muy completa y compleja.
0: No, no es muy buen director, no es muy buen director de actores, no es muy buen guionista, pero sí es muy buen creativo a la hora de crear mundos, crear personajes crear historias. El tema es que es ese trabajo que después tienes que llevar Tienes que llevar la dirección, tienes que llevar el guión, tienes que llevar la dirección. Bueno, la dirección de actores para llevar la dirección. Eh, digamos que una de las cosas buenas que salió para la trilogía Original era que tenía muy buenas personas, tipo, muy buenos colaboradores. Y que no tenía esa tiranía que tenía el autor de todos me dicen que sí. Y eso siento yo que pasó con el episodio 1. Eh, ¿En qué consta el episodio? Bueno, me parece que es medio boludo aclararlo Pero básicamente nos pone tipo, porque Una película que tiene 20 años Una de las películas más populares de la historia es, es Star Wars Probablemente las personas que estén decidiendo ver este programa Que no se sé todavía porque recién empezamos eh,
1: Eso que llevan como 20 minutos eh, Va a ser largo esto Va a ser largo Va a ser largo. Si quieren ir al baño, buscar comida Los porque... esperamos Sí, Igual si están en un formato podcast, eh, capaz es más práctico. Si están pegados sí. a la pantalla, bueno. Igual. Manténsela.
0: Si lo están viendo YouTube, no hace falta verla. Eh, tampoco como tengamos no, lindas caras. Solo que
1: quieren ver estas hermosas figuras como esta agradable señora que aparece de una forma muy secundaria en el episodio 6. ¿Y no es la gorda de las puertas en Harry Potter? No. No, sé si, no creo que sea la misma actriz. <risa> Pero. Eh, me da mucha gracia tenerlo porque es un personaje completamente secundario Como el que hijo? mostré en el programa de Shrek Salga cuando salga, lo va a tener ahí eh, Pero sí, no sé, Kenner le pintó Igual no sé si este es de Kenner puntualmente, creo que sí
0: Bueno, episodio uno se encargaría de contarnos el inicio de la historia de Anakin Skywalker eh, y contarnos el origen de un personaje durante mucho tiempo, si bien tenía su, su historia en la trilogía original, realmente era ese malo que lo sentías muy malo por ser malo y porque era malo y por eso se vestía de negro y tenía casco y era malo y ahorcaba a la gente porque era malo
1: y escuchaba <risa> <risa> sí.
0: eh, no estamos hablando de y... <risa> eh... <risa> eh... y bueno, es interesante esto Yo lo que esperaba Era de que lo agarremos más o menos A edad similar a la que la agarramos a, a Luke en episodio 4 sí. Y no lo agarramos a, a los 8 años Ponele como máximo 11 años Y es muy chico Y para que algo lo quieren relacionar con, con Padme Que Natalie Portman Y, y el personaje Padme le llevaba bastante edad y era
1: como... ¿Por qué le hicieron primero? Yo... Unos 10 años mínimo No sé si 10 años, pero 6 sí yo, A ver, ponele que... Yo le estimaba así como unos 16
0: Bien. Sí, yo al personaje le daba como unos 16 años Y al personaje de Anakin unos... 10 Sí, sí. Más? O sea, Obviamente cuando ya Anakin y... y... Y Padme ya están en el episodio 2 y 3 Ya no se siente diferencia de ¿eh? edad De hecho parecía como que nunca hubo una diferencia de ¿eh? edad Pero simplemente no entiendo por qué decidió Voluntariamente Porque no creo que haya dicho No,
1: necesito este pendejo hacer a quien Porque actúa muy bien Porque justo actúa y... bien No,
0: no no
1: Yo estimo no, no. que era un camino mucho más práctico Para desarrollar su relación con la madre Pero que a los 16 años no tiene una relación con la madre no, Es que no. es que es mucho menos traumático Creo que para un niño separarse de esa forma Puede ser Al mismo yo... tiempo que sé yo El tema de bueno, la vulnerabilidad Su... Este relación con sus amigos y ser tan menospreciado, qué no sé yo, este al mismo tiempo ser tan chico y ser esclavo, eh, y al mismo tiempo, porque... Va, bueno, no sé, ¿no? Porque igualmente, este, Yoda ya desde, de, aún en esa edad le dice, son muy grande es que, para que te enteren. Es que no, no, no lo entiendo,
0: y es como que podrían haber agarrado esa relación que tiene Anakin de sobreproteger a la madre
1: que tiene en el, en el episodio 2. Pero no, decide ir por esto, ¿eh? Bueno, estimo que también igual para que sea muy chido. siendo capaz un pibe de 16, un pibe de 14 años eh, ya hubiese, no sé si desarrollado más sus habilidades con la fuerza, pero sí tenido más, tenido más eh, episodios en los que haya hecho uso de ella. En cambio en ese momento era como que bueno tenía más que nada eh, cuestión de reflejos. Este, u otras habilidades para el aprendizaje ponele, pero capaz que ya para los 16 había experimentado otras cosas entonces era como que bueno, que lo descubran así nomás y tan de casualidad como en ese momento aunque Kuygon dice que no es casualidad eh, pero creo que sirvió más por ese lado ¿no? Eh, estoy justificando demasiado capaz no, 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 sí, me parece bueno sí me parece <risa> que estás justificando demasiado estoy de acuerdo sí. con que está justificando demasiado <risa> <risa>
0: eh, pero, bueno Hablando del personaje de qui en Es un personaje que me gusta, me parece interesante Pero soy siento de que Lo hubiera sacado, hubiera hecho directamente Su relación Con... Hubiera desarrollado toda esta película Desarrollando su relación con Obi-Wan Prácticamente nunca habla Habla creo que tiene dos cruces con Obi-Wan Y yo hubiera aprovechado Para mí la, la, la trilogía en sí Se debería haber Destacado en tienen que tener... Eh, pueden desarrollar la relación entre Obi-Wan... Y, y Anakin... Para que en la tercera se sienta muy fuerte... Esa, esa traición de Anakin... Hacia Obi-Wan... Y, y después pasa de que... Bueno, sí, se termina desarrollando esa relación, sí... Pero en Clone Wars... Tipo, te tienes que ver una serie... De siete temporadas... Para que esa relación esté bien desarrollada... Y una serie... Que recién este año terminó, de, de, terminó la, la, la serie. O sea, terminó recién este año la séptima sí. temporada. Entonces, es como que, bueno, ese es un error. ¿El personaje de, de Cuervo en Jean está bueno? Sí. Pero hubiera preferido mucho más que se quede directamente el personaje de Obi-Wan como directamente su mentor y sea el en quien confío.
1: Eh, después... Sí, como que se queda extraño, al mismo tiempo que en las películas contiguas, episodio 2 y 3, en realidad... Eh, Obi-Wan lo está entrenando más por un compromiso que le dejó su mentor que otra cosa. Entonces sí, como que se separan mucho más, eh, y asimismo bueno, los viajes y diferencias que tienen en el transcurso de la historia hace que sea bastante más este, distendido. Y al mismo tiempo, el trayecto en el que más aprendizaje recibe eh, Anakin de Obi-Wan, es el que más muestran, uh -huh. en el medio de Episodio 1 y sí. Episodio 2. Eh, y... Um... Pero bueno, esta película además
0: de ser el origen, de... empezar a contar el origen de Anakin, nos empezaba a contar el origen de otro personaje que en un futuro también sería de esta saga, que era Palpatine. Algo me va gustando, es que sí, es muy poderoso, pero lo que llama, más llama la atención en toda la trilogía de este personaje, no es su poder, como pasa con otros personajes, que ya iremos contando, eh, sino que lo más interesante de él es lo
1: estratega, lo astuto Sí, sí, la capacidad de es? persuasión este, Y la capacidad Política que tiene eh, Y si bien
0: A mucha gente dice, se deberían ver En el orden en el que salen pues, A ver los primeros 4 a 6 ¿En
1: pero... qué orden las viste vos para preparar esto? Yo en
0: el orden que, que salió tipo, En el orden de cronológico 1 a 3, la historia 4
1: 6
0: 7 a 9 eh, ¿Vos?
1: le eh, eh, pregunté para que me preguntes eh, rock, Creo que di primero Han Solo Luego Rock One 4 a 6, 1 a 3 7 a 8 En el medio, entre Creo que episodio 1 y 2, algo así Vi el hermoso especial de navidad Ah, para nosotros es navidad Bueno, ya lo no, ahora ya, ahora Uy, se, yo ¿verdad? iba a hacer un chiste con eso, bueno, luego
0: eh, bueno, igual creo que esto va a salir el 30 de
1: diciembre Sí, estimo Sí, porque el 31 salió el programa de El Balance El Balance, el Balance de la Fuerza Cosa que Anakin no logró Es muy gracioso pensar en Anakin como Jesús Ser para pensar en Anakin como Jesús En realidad creo que toma mucho de eso Bueno, sí, eh, bueno Su nacimiento como Su nacimiento A ver, básicamente un esclavo que... ¿No va a Jesús era un esclavo? Eh, no Creo que era simplemente un muchacho pobre y carpintero. Bueno, es que no lo mucho. Creo que era cabos, tipo hombre. un pibe normal. Sí, más que nada eh, con Jesús por la forma en la que la madre queda embarazada, haciendo yeah. este, que después, bueno, Palpatine con tanto poder explica que había alguien que tenía tanto control que podría este, usar los mediclorianos para crear vida. Y bueno, así haciendo este, alguna referencia a el dios que puede llegar a ser Palpatine con su poder Y... y o, o como se le quiera llamar eh, Que también tengo un comentario sobre eso para después Y bueno, que Anakin siendo el elegido llegó de esa forma como que ¿Qué te parece lo No sé, es raro Al mismo tiempo, no me parece mal pero. Que ¿Qué está ahí. Sí. A ver, a mí me. Es parece... eh, creo que es una explicación a una pregunta que nadie se hizo sobre cómo se integra la fuerza del universo. A ver, yo creo que tenemos dos definiciones de fuerza. La que daba
0: Yoda en episodio 5. Eh, sobre que la fuerza es algo que nos rodea a todos. Y que, y que es algo que fluye en el universo y demás. Y después tenemos la explicación que da Quaidon con el tema de los milicloreanos, que es analizar de una forma más empírica y científicamente lo que empieza la fuerza. ¿Me molesta? No. Lo siento innecesario a una respuesta que nadie se hizo. No sé si realmente. No digo que nadie se hizo, pero no sé si había un público. O el público exigía: explícame cómo funciona la fuerza.
1: Sí, bueno, pero ese es el tipo de cosas que George Lucas quiso explicar. Porque él quiso. Sí, creo que lo peor
0: es que después se ignora totalmente No sé si lo peor o lo mejor O sea, el tema es que me lo explicaste
1: y después no lo utilizaste para nada entonces Y al mismo tiempo no comentario. lo había utilizado Creo que el tema es que no se había utilizado antes eh, en, la, en la trilogía original Ese fue el principal tema
0: Y, y bueno, o sea, después... Eh, como, que, bueno, ese, como que no me molesta su existencia, pero la siento muy innecesaria Y hablando de cosas innecesarias ¿Star Wars
1: 7? ¿8? ¿9? ¿Solo? Ah, sí, yo entiendo una única excusa para su existencia. Los chicos. ¿Eh? Los chicos. Eh, sí, en cuanto al público eh, y, y la gracia, pero sí, no, el rol que él tiene con, con su raza. Eh, que después. Con su especie. Sí, que en se puede con
0: otro tipo de personaje. O, o sí, haciendo sí. mejor el personaje. El tema es que a ver, mucha gente dice era para tener un alivio cómico para los chicos. ¿sí? Tipo, es muy gratuito. ¿No hubiera sido más fácil hacer una película más entretenida? Porque es muy aburrida. Es lenta. Es tediosa. Pero tiene los podlasers.
1: Le chupa un huevo. Es una escena larguísima.
0: Es que, muy larga. Si bien
1: no es innecesaria porque tiene un pro importante. Sí, es muy larga y. Uh -huh. eh, entonces. Bueno. ¿Qué tiene bueno la
0: película? Porque personalmente es muy, muy mala. Episodio 1. Es un muy mal comienzo para una nueva trilogía. Lo que tiene bueno es Darth Maul. Es una pelea muy buena. El, el, la conjunción. O la conjugación con la canción sí. World of the Fates. De John Williams. De fondo es la mejor obra de John Williams. Junto, la, junto al leitmotiv de Superman. Eh, que no es que el leitmotiv de Superman sea genial. Sino que es icónico y, es, y, y representa a Superman, pero eso está muy bien pensado. Lo mismo pasa con esto. S representa muy bien lo que se quiere mostrar, se siente como un aire una religioso. La escena está muy bien dirigida, Igual, la, la, la pelea está muy bien dirigida, se siente esto de sí, parecido una parecido danza. Sí. Eh, cosas que a mí me gusta mucho, pero no te salva la película
1: como muchos dicen. Es aburrida, es tediosa, está mal actuada, está muy mal dirigida. Un tema que tiene muchas peleas, que más adelante lo voy a repetir, pero en esta, ya que estamos hablando desde el comienzo, sucede es que, no solo en peleas, en muchas cuestiones que transcurren en la película, que es al tratar de narrar varias situaciones en paralelo, se pierde la emoción eh, de muchas escenas, como es en esta pelea. Creo que al ir este, cortándolo con lo que pasa con Palme, con lo que pasa con Anakin, se, se pierde la emoción. Eh, al mismo tiempo, no es que digo se tendría que haber... Este, narrado todo esto junto y todo esto junto porque justamente son cosas que están pasando en el mismo momento pero no sé pero no se sé dije todo esté pasando en el mismo momento y que a ver para mí hay dos ejemplos de hacer muy bien
0: eh, secuencias en paralelo tenés tipo tenés una muy mala que es el desenlace o el, 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 el clímax De episodio 1 y la, la escena o el, la secuencia de dark Knight donde Batman tiene que ir a rescatar a Rachel y Gordon tiene que rescatar a Dent y el Joker le cambia, los, les cambia las direcciones y uno va a sí. Batman rescata a Dent y, y Gordon a Rachel y Rachel mueve y Dent termina quedando ahora a mitad. Vos sentís la tensión porque musicalmente se mantiene la misma canción, la misma banda sonora de fondo, entonces se mantiene una, un, una misma tensión. Por otro lado, se siente como que están pasando una cosa similar. Si bien no está pasando al mismo tiempo, la, la, nuevamente la tensión se mantiene, no solo sonoramente con la música, sino también con el montaje. Entonces, el montaje en paralelo termina estando muy bien. Termina estando muy bien aprovechado. En Dark Knight Rises vuelve a pasar lo mismo con la escena de Batman peleando contra Ben y Gordon contra, tratando de desactivar la bomba atómica. En este no se mantiene la misma canción, si duelo es Fates. Hubiera, se hubiera mantenido con los otros dos montajes de Anakin, ahora vamos a Al eso. Al mismo
1: tiempo, las transiciones, las transiciones las transiciones son feísimas.
0: Eh, eh, Anakin haciéndose tipo el piloto super profesional, subiéndose por primera vez una nave y, y bueno, la, la batalla de los droides contra...
1: Sí, Pound May, amigos.
0: Claro. No se mantiene una coherencia No se mantiene tampoco Una misma tensión Entonces el montaje en paralelo no está bien aprovechado Hablando un poco de lo de Anakin Creo que me parece está copado Esto de que Anakin Le vaya bien en la carrera de Spots Ahora Que vaya a la pelea a la, a la batalla Espacial con las naves Contra esa estación espacial De, sí. de, de la Confederación Y que encima él sea el que gane con Luke, a ver, con Luke también pasa en el episodio 4, como agarramos y decimos Cabás es muy bueno para que recién empiece Pero tenemos el que el chabón iba mucho a los simuladores Ya se plantea desde un inicio Con Mario Santos eh, se, se, Ya se plantea desde hace rato, tipo desde el principio de la película De que él es un muy buen piloto eh, Imagínate
1: un universo en el que el protagonista de la película Aviones Y Luke Skywalker son la misma persona Fumigadores Que después terminan siendo Muy buenos pilotos Pixar no creó un ahorro maestro Creó Star Wars
0: eh... Eh... Pero... Colu se, se planteaba esto desde un inicio de que era muy buen piloto, tenía todos los simuladores, entonces sí, queda raro como que él haya podido destruir una estrella de la muerte, el, ar el arma más avanzada y temida de toda la galaxia. Y tuvieron que crear literalmente Rock One para básicamente explicar por qué le fue tan fácil destruir la estrella de la muerte. Pero se siente que es dentro de todo un poquito más coherente. Este es un niño de que por accidente se sube un avión. Si no sabes cómo frenarlo, no entiendo cómo es que sabes bien cómo manejarlo, cómo disparar. Porque literalmente termina yendo sí. a la batalla espacial porque
1: no sabe cómo frenarlo. Y al mismo tiempo no se puede comentar que no, fue porque r 2 lo ayudó. Porque entonces lo podría haber ayudado a todos los droides, a todos los demás pilotos. Así entonces, que no.
0: No está bueno. El personaje de alguien no, no está bueno en esta película.
1: Y otro aspecto, antes de que cerremos con la película, es que se comienza a dar un. Disgusto tal vez para el público que se da luego en episodio 2 y en episodio 3, que es villanos que llegan y se van y que algunos son interesantes, otros que quedan como medio regalados y como que... Ver, en todo... el caso de eh, dar Maul tiene de interesante más que nada el diseño y la forma de pelea pero al mismo tiempo... Que y es el sable más raro que hemos visto hasta la fecha, siempre Que aparezcan normal. y desaparezcan es como que es demasiado gratuito igual. Sí. Eh, con Doku pasa eso. este Y con es bueno. Sí,
0: esa es un personajes personal última, pues también pasa con Maul. De, 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 se desarrolla un poco más en la serie. Y es otra crítica que tengas que ver las series, pero ya ya vamos, ya vamos a ir un poco más al final. Sí, es, es, es desaprovecharlos. Pero también es cierto que creo que la gente idealizó mucho a, a Maul como un muy buen villano porque se, se destacaba visualmente.
1: Sí, pero al mismo tiempo es como que es el obstáculo del momento. Y sí. como que tampoco está tan bueno, tipo, bueno, ahora te toca esto en este, ahora te toca con aquel, ahora te toca con aquel. En la trilogía original eh, tratamos este objetivos que se desarrollan desde un comienzo y se terminan desenvolviendo hasta el final. Ahí es simplemente, bueno, meto esto porque es lo que se necesita. Eh, sí, o sea, a ver... Creo que la trilogía original ya se planteaba ya
0: conocemos desde un inicio a quién va a ser el villano. Después tenemos el descubrimiento de que bueno, el villano principal va a ser eh, el emperador. Pero digamos que más o menos desde un inicio sabemos que Darth Vader va a ser un villano vencer y un, y un villano importante, no un villano de la película. ¿Qué pasa? En la nueva trilogía tenemos esto de que, en la trilogía, en la trilogía precuela me refiero, tenemos esto de que no sabemos quién va a ser el villano principal. ¿Por qué...? Eh, Nadie sabe quién es Darth Sidious. Y por otro lado, es como que Tampoco sé si le podrían plantear Un aprendiz Como hacen con Darth Vader Porque terminaría siendo un personaje desechable Entonces, es como que entiendo el por qué hacer un villano de la película Creo que el villano de la película lo desarrollan un poquito mejor para episodios 2 y 3 Porque para episodios lo desarrollan a Doku y también, para Episodio 3, no es que desarrollan bien a... ¿Cómo se llama? A sino que desarrollan bien a Darth Sidious y a Anakin. Desarrollan bien a a Palpatine para terminar
1: transformándolo en Darth Sidious. Sí, creo que es más gratuito, en realidad, de Small, que aparece y se va en la misma pelea. Exacto. Y creo que
0: bueno eso la gente lo tenía muy utilizado por su estética ahí, porque la pelea está copada. Pero bueno, yo episodio 2. Yo episodio 2 de chico lo odiaba. A ver, si la más aburrida de todas, inclusive la más aburrida que la primera. Y la voy a ver... Si, sí, a vos no te gustó, y a mí me gustó bastante. La voy a ver y me gustó bastante. Contame más. A ver, de chico sí me molestaba mucho esto de que... La sentía muy aburrida porque pasaba mucho tiempo... El, la relación entre... Padme, Padme y Anakin. A ver, la relación entre Padme y Anakin es algo que se tenía que desarrollar. Así que iba a ser, básicamente, sí. el detonante de toda la historia. Entre otras cosas. Disculpen. El detonante de casi toda la historia. Entre otras cosas. Entonces, era algo necesario. Que podría haber sido mejor, sí, volvemos a siempre lo mismo. George Lucas es buen creativo, no es buen director, ni buen guionista. Entonces, no dirige bien el, las escenas de romance, ni tampoco dirige muy bien a los actores. Hayden Christensen, por fin lo vemos como Anakin, y vamos a ver más madura. me bueno, refiero que ya tiene 20 años. Sí. Eh, como ya tiene más o menos esa El personaje Entonces ya lo podemos desarrollar un poquito mejor Entonces, bueno eh, A mí me molesta tipo Es como que dije, es aburrido Sí Pero desarrolla bien la relación de ellos Para cuando Anakin va eh, A ver lo de la madre Ya más o menos tienen un poco más de confianza El personaje Padme y Anakin Está un poquito más desarrollado Creo que lo que más me molesta de toda la película con respecto a la relación de de y Palme, ignorando las cosas obvias de que las escenas de romance no están bien dirigidas, esa es la escena del final donde se casan. Lo sentís medio apresurado, como que no iba en su lugar, y... pero y... al mismo tiempo es así dentro de la historia. Sí. Entonces, digamos que eso es malo. Pero por otro lado, por ejemplo, Obi-Wan, ya vemos una versión también más madura de Obi-Wan, de, Obi -Wan, de Obi Wan McGregor. Sí. Y está muy copado verlo como una especie de detective, verlo, por ejemplo, a mí es la escena esta donde va a la cafetería y habla con, con el cocinero. Sí. Es como que me gusta mucho, es como que, bueno, vemos un poco más, bajamos un, a conocer a la gente que vive en esta galaxia. Porque en la película anterior siempre hablábamos con gente de la realeza o del mundo de la política, nunca hablábamos con, con la gente. Y en Star Wars, como que más allá de los personajes principales, no conocíamos a la gente que vivía en esa galaxia. Ojo, no estoy diciendo, ja, ahora los conozco Porque conocí a un, café, a un chabón que trabaja en una cafetería Pero está ocupado Es algo como, no sé, como que lo sentí que está
1: eh, Es interesante
0: eh, Sí, igual el,
1: Por conocer el, al el pueblo igual En la primera yo pasaba Sí, qué sé yo eh, y, y creo que más Que en la dos Sí, pero es interesante cómo se desarrollando eso Porque se siente como de de detective Sí, 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 el aspecto detectivesco que tiene Obi-Wan, sí, pero lo demás ya se había visto en la sí, primera Sí, sí, eh, capaz me gusta un poco más como, como se hacen ciertos detallitos, porque no es esto, que estos sean
0: protagonistas sea, sean, No es que lo sean en el, el episodio 1, sino como que sí, tenemos un poco más a los amigos de Anakin, al dueño Sí, al contrincante de Anakin, al, al contrincante de la carrera de Paws Acá lo siento más como detalles y demás. Está copado. Eh, mantiene este aire que para mí es como que la trilogía precuela ocurre como si fuera en los años 50. Por la estética que maneja y demás. Es como si fuera una especie de... En los años 50, adaptados a la estética de Star Wars. Sí. Eh, y, y bueno, todo ese, toda esa historia que vamos siguiendo con... Con Obi-Wan me gusta bastante por esto que vamos avanzando Y de paso terminamos descubriendo cómo, cómo es el origen de los Troopers No como tal, porque después los Troopers en la trilogía original son reclutados, no son clones eh, Pero es interesante cuando vos ves el ataque de los clones Y ves que son similares a los Troopers Y decís, estos van a ser enemigos de, de, de los protagonistas o los héroes de esta trilogía Y después te das cuenta de que no, en realidad... Bueno, y además cómo se va desarrollando El libro descubriendo este ejército de clones Terminas pensando que estos van a terminar apareciendo Como enemigos
1: sí, eh, es un, Contra un, la república es un buen cambio de Y es
0: como un buen plot twist ¿eh? Vos terminas de ver los película y decís Algo va a pasar De que no es que simplemente La Confederación de Comercio Le gana A la república Sino que
1: No, te escucho quería que era cosa
0: eh, le gana la República y ahora ellos. No, no, es como que es un buen play y decís. Acá va a pasar algo más. Va a haber alguna traición. Más allá de bueno. Sí, sí, el, 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 el tema de Palpatine, de traicionar a la República. Sino que. Va a haber una tramoya más rara. Y como que te da muchas expectativas de cómo se va a terminar desen, cómo va a terminar siendo el desenlace de Episodio 3. Que inclusive podría ser raro. Porque vos sabés que el desenlace de Episodio 3 va a ser que el Imperio va a gobernar la galaxia. Que eh, el senador Palpatine Se ha convertido en el, el emperador Palpatine Y que El caballero de Anakin Skywalker Va a terminar siendo
1: El... ¿Cómo se llama? Darth, Darth Vader ¿Cómo se llama? Este... Va a terminar siendo Darth Vader. Sí, sí, la parte interesante en ese caso es ver No el qué, sino el cómo Claro, entonces es como que Es interesante El ver por fin ver una batalla
0: con bastante Jedi Es bastante copado Bastante entretenido Eh... El desarrollo de Anakin pasándose al lado oscuro lentamente no es algo que de golpe pasa en episodio 3. Es algo que se va desarrollando de a poco a partir de episodio 2. Eh, la escena, sí, está mal actuada, pero la escena donde él tiene que ir a salvar a la madre y termina
1: vengándose, eh, matando a todos los moradores del desierto. Eh, y es muy gratuito que la madre se muera en sus brazos.
0: Sí, eh, por eso digo que está medio mal dirigida, mal actuada la escena. Pero está, está ocupada, o sea, el mayor problema está perdiendo la dirección. Es como que le pones un buen director y la película era realmente buena. Por eso para mí vale mucho y por eso yo la pongo en el quinto puesto entre las 11 en películas de Star Wars. Y vos pues la pones en el.
1: ¿Octavo? ¿Octavo? Sí, octavo. octavo. Sí, igual la puedo discutir con la tercera en algunos aspectos. Eh. En... Entonces, ah, bueno, el personaje de Conde Dooku se empieza a desarrollar un poco más lo que es la Confederación de Comercio.
0: Creo que una de las cosas que tiene esta trilogía que es mucho más política. A mucha gente no le gusta, le aburre y yo digo, ¿te entiendo. Pero acá tiene que haber un, un dilema político en esta trilogía. Lo, lo tiene que haber, y de hecho en parte es algo que va de la trilogía original y es algo que medio que necesitaba. Eh, ojo, no estoy diciendo que necesitamos escenas en el Senado discutiendo y batiendo Se le consigue la palabra a la
1: delegación de E.T. No, no, pero sí... <risa> pero sí es interesante este, y necesario para dar pie al desarrollo de la guerra. Claro. Y de las revoluciones. Es como que si no hay un apartado político en un comienzo es como que... Claro, vos tenés una unión de la república donde hay, ciertas,
0: hay ciertos sistemas planetarios donde son un poco más ignorados. Entonces empieza a formar la Confederación de Comercio. ¿Puede terminar siendo aburrido? Yo no digo que no, pero termina siendo necesario. Está copado este desarrollo de que no es simplemente de que los que van a gobernar la galaxia van a ser SIDS. Los que van a gobernar la galaxia van a ser empresarios, gente que pone la plata y va a venir a gobernar a mano dura. Va a decidir poner de lado la democracia. De hecho, una de las cosas que... sí. Van bueno, a decir poner de lado la democracia. Y de hecho uno de los problemas que vemos en las series. Eh, particular, en las series no. En Mandalorian. Y que vemos en Han Solo. La, la película Han Solo. Solo. La Solo. Sí, sí, sí. Solo, solo. Solo, solo. solo. Eh, es este uno de los mayores problemas que tiene la galaxia son los sindicatos. Eh, entonces. Y es que prácticamente no se trata durante la trilogía original. Entonces. Creo que es interesante ver un poco más, bueno, cómo se va componiendo esta confederación de comercio. Porque algo que vemos durante la trilogía original es que realmente el poder de los Sith, teniendo en el poder, al emperador y a Darth Vader, no es tan importante. Lo que hace el grande al imperio es que tienen mucha plata, mucho ejército para financiar un montón de cosas, cosa que la rebelión no tiene.
1: Es que creo que eso es lo que hace grande a Palpatine por, sobre cualquier Sith, que no es simplemente su poder, sino eh, su... Poder político, su capacidad de política De persuasión y demás eh,
0: Entonces Cosas que tiene ver esta película A veces puede terminar siendo aburrida O melosa con ciertas escenas De, de Padme Y Anakin, que yo ahora se me viene a la cabeza Esta escena donde están cenando y Ana, quien agarra Con la fuerza una pera y la va cortando Y es tipo ¡Qué romántico! Eh... O por ejemplo, eh, bueno o sea, ese tipo de cosas pueden terminar siendo aburridas y por otro lado, en la primera película no se desarrolla la relación entre Anakin y Obi-Wan, en esta tampoco. Entonces, lo más importante de esta trilogía no se desarrolla hasta la tercera película. Entonces, son cosas malas que tiene, además de la dirección que la mala dirección se
1: repite en las tres películas. Muerto. Sí, a ver. yo tengo un tema que igual de alguna forma, ya te lo había dicho vos, se contradice con mi top. Pero es que me llevo mal con todo lo que va por fuera de la trilogía original porque es innecesario. Y tampoco voy a decir... No. Para mí la trilogía, trilogía preescolar es innecesaria. Pero ya vamos a la conclusión
0: de la trilogía cuando terminamos de hablar episodio 3.
1: Son innecesarios. Porque... Los algo documentales ya están cerrados. Pero si no bien... se tratan de los mismos personajes.
0: A los mismos personajes principales como protagonistas. Se trata de personajes que terminan siendo secundarios. Darth Vader no es un personaje principal de la trilogía original. Y es el error que comete episodio 6. Epi eh, la, la, episodio 6, no. La trilogía secuela, digamos. Pero ya vamos a eso. Hablamos episodio 2. Eh,
1: no, no, el tema es. Lo que voy a comentar no es particular de episodio 2, sino lo que me pasa con episodio 1, 2 y 3. Y es que. Más allá de que no son entretenidas. Eh, porque, bueno, según quién y qué sé yo. Eh, tiene estos valores que vos acabas de mencionar en cuanto al desarrollo para los. Este, para la exposición de los personajes más adelante eh, y demás. Pero no no sé. No, no me engancho porque, encima de que no me entretienen. No me parecen necesarias. Uh -huh. En cambio, con el caso de Rock One y solo. Eh, que acá aparecen con un H Pero para que no se confunda con el 5 eh, Es que... Igual sí, bueno, no sé si se nota tanto
2: No, creo no, que no creo se, se le...
1: No importa eh, Igual ya, la última vez que hice el, Se me trabó la mandíbula mal Entonces es como que entro eh, En ese campo No me entretienen No me este, parecen necesarias Visualmente no me llaman eh, las actuaciones no me llaman para nada eh, entonces se vuelve mucho más difusa en cambio, en el caso de Rock One y Solo que luego vamos a hablar este, si bien tampoco son necesarias hay otros factores que me llaman un poco más la atención para decir, bueno, prefiero ver esta película me, me gusta más como está construida en cuanto a la función de la historia sí, voto por episodio 2 pero nada más porque no son buenas películas eh... No son buenas películas en esos aspectos. Sí, la historia aporta y lo hace bien, pero nada más.
0: Ok. A mí episodio 2 me parece una buena película con muchos errores. Episodio 3 me encanta. De hecho, me parece la segunda mejor de Star Wars. Y para mí. Por un poquito. No le gana eh, Rock One a Episodio 3, básicamente porque Episodio 3 me parece muy entretenida. Ok. Al episodio 3, es todo lo que quería ver. Si, si toda la trilogía hubiera sido como episodio 3, hubiera mantenido la misma tensión, el mismo tono, eh, se si hubiera desarrollado más la relación de Anakin y Obi-Wan, la trilogía podría haber sido muy buena. A ver, eh, a final del episodio 2, la guerra empieza: los clones aparecen, se ponen en batalla, pero del lado de la República, la pelea se da entre la Confederación de Comercio, los Sith van obteniendo poder. El Conde Duco escapa eh, La pelea con Yoda es malísima eh, no, no entiendo a la gente que le gustan las peleas donde aparece Yoda Yoda no tiene buenas peleas
1: Yoda no tiene buenas eh, peleas porque creo que no... y siquiera es un buen personaje la trilogía precuela Creo que no está bien pensado en función a la historia, digamos ¿Quiere decir las piedritas? <risa> eh, Yoda Porque, no sé, es como que hace peleas Como que tienen demasiado movimiento Demasiado llamativo visual Ponele Y vos me decías cuando lo hablamos que Ok, sí, pero es simplemente tal vez para despistar a su contrincante de parte de Yoda
0: E hizo se pensándolo se como el personaje claro, Pensándolo claro. como el director para hacerlo llamativo Bueno, bueno. Este, te estoy aclarando lo que te había dicho para que no me
1: vas a quedar mal.
2: No, no, está bien, está bien.
1: Eh, Pero, es como que, más allá de eso, en realidad se supone que es un tipo de la bocina. Eh, se supone que es un guerrero o un jedi mucho más sabio. Por lo tanto, no debería tener tanta exigencia en movimiento físico. A ver, la presentación de yo, por ejemplo, en el episodio
0: 2... Sí. al entrar en batalla me parece copado esto que vaya
1: sí sí que vaya moviendo usando los... la fuerza de otra forma y no su habilidad con el sable la pelea empieza a cagarse cuando empieza a usar el sable sí sí eh, y me parece completamente estúpido el tratamiento que le dan sí. eh, más allá de que después se puede discutir si quieren que está bueno cómo está hecho gráficamente el personaje o no, la marioneta bla 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 eh, no, no es una buena pelea eh, no es un buen tratamiento el que se elige para el personaje Debe ¿de qué te la rana René no, no. estaba pensando que más o menos estamos tardando 20 minutos por película y son 11? no me importa son 220 minutos bueno, eh, encontré unos podcasts muy interesantes en Spotify eh, que no voy a tirar el nombre porque no los terminé de escuchar, entonces es como que no te voy a decir si están buenos o no. Pero sí había capítulos, Todo, era tipo toda una serie de podcasts hablando sobre Star Wars y mínimo duraban hora y media, había episodios de seis horas y es tipo no es que nosotros estamos haciendo un programa especial hablando de Star Wars, no es su podcast es sobre Star Wars, todo Star Wars. Bueno,
0: pero son uno de esos canales de
1: Delimados.
0: Delimados de Star Wars. Que, tipo, tienen 35 videos por semana hablando de Star Wars. Es tipo, yo te banco.
1: Te banco mucho. Sí, sí, bueno, pero ya cuando me empiezan a decir que Snoke eh, es Windows, dale, anda. Anda yendo, que... <risa>
0: Está limado. <risa> yo todavía necesito que venga. Y me diga
1: Está limado,
0: pibe No, está limado eh, Pero tipo, totalmente chopija Después de un día de laburo. bueno eh, No aparece La camisa abierta, todo sudado Está limado Con el bigote Con leche Bigote bigote leche Pero, ok Ahora sí episodio 3 el episodio 3 empieza muy bien Sí. La, la, la escena primero de esta ya se siente muy bien formada la, la, es un
1: muy buen comienzo sí. Eso.
0: La, la escena de esta donde tenemos el, el inicio con la, la pelea tipo espacial
1: la batalla espacial me un... perturba ver bichos en el set no por verlo sino porque hace un rato había un sin sí, no. si los enfoca no, pero había un bicho golpeando contra el foco de luz sí. Y se escuchaba contra el metal y, tipo, Estoy grabando, estamos al aire sí. Pero esa está, está, está muy entretenida Esa batalla espacial Tiene un buen principio y un buen final Es una película que En cine es como para aplauso En ese sí. sentido eh,
0: Es una buena película para ir a cine A ver por no. ejemplo Endgame Ajá. me parece mala película ¿Eh? Endgame me parece muy mala película pero es una película que la tenés que ver en el cine. Sí. Verla en tu casa, contraverla en el cine. Verla en el cine te puede parecer mala película, pero es imposible
1: que no te emociones. De todos modos, creo que todo, Con esta pasa exactamente todo Star Wars son películas para ver en el cine. Sí. Porque tienen un ritmo que es muy necesario este, que estés dentro de ella. Más que nada cuando George Lucas decide cortar las peleas importantes. Eh, sí. Pero
0: o mínimo verde sí, 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 sí. corrido,
1: no es que tipo le pongo pausa veo la mona y vuelvo ¿te gusta jugar con la espada? ¿Eh? te vendrías que haber traído la tuya igual eso eh... de más que...
0: no, 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 madre tienes un peruano de véscar en el bolsillo
1: Voy a la nave. quería hacer el chistecito de esto, pero no agarré el botón. Bueno, ya no anda. Bueno, la, esta nave que el, es
0: la que aparece en aparece el C3, me encanta. Pero a mí me aparece en el C2, el el en el C2,
1: C2 ¿no? Sí. Eh, Un problema con este diseño de, de la figura es que el droide está en el centro. Y en el original está... Si no me, me equivoco costó. es a la izquierda. Sí, sí. Que esos eh, a... Y bueno, claramente no es d Dicho el que comanda. Y tampoco es una unidad... C3PO. C3PO. No, pero C3PO es el... Creo que se llama tipo unidad... C3. Sí. Eh, es más, que... ese no es C3PO, creo que es un X. Sí, es como este en realidad, es Sí, no sé R2. por qué tiene casco, porque no es.
0: Sí, no, no tiene sentido. Este sí es
1: Arturo Dicho Sí, este es R2D2, pero es un. Es una unidad, de, unidad de es, R2, claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en el caso de. de Obi-Wan, eh, es una unidad R2D4. Sí. Eh, bueno, eh, se sí, policía en Air Force. Eh, sí, además que bueno, Entonces es. Air Force no, no, está bien, es Air Force tipo el comienzo y el final. Sí. Eh, bueno.
0: Sí, a nivel de diseño no entiendo que lo pensó, porque acá le tapa la vista al piloto. O sea, sí, claramente a nosotros no nos ponen a diseñar. Ah, pero esto está muy bueno.
1: Datazo. Sí. Está es bueno. Divertido. Nunca lo usé para jugar igual porque lo tengo de grande. y Igual de grande lo podría haber usado para jugar, pero no lo usé. Yo ese juego con mi espada. <risa> pero es qué me leí así. Sabía que mal, pero lo no tenía que decir.
0: A mis espada la hace. Eh, eh, bueno. Tiene un buen inicio. Se mantiene esto de las actuaciones y demás. Pero se siente este mayor grado de madurez, de control. Tipo, Ahora sí se lo siente como un caballero ya ahí experimentado. Bueno, se incluso... siente que la relación de de, de Obi-Wan ya lleva años con, de, de Anakin y Obi-Wan lleva años y a su vez se lo sentís a diferencia de lo que vemos en el episodio 1 que lo sentís como un niño que de la un avión y gana la guerra sí
1: eh, en esta sentís como que este ya es un caballero Jedi peleando Sí, al mismo tiempo es más maduro sí. porque en la segunda entrega nos encontramos con cuando están protegiendo a Padme en la primera mitad de la película que están haciendo esta persecución eh, en las naves por la ciudad y como que eh, elige la nave que a él le gusta y encima se la está afanando casi y hace truquitos y cosas así eh, más que nada por diversión o por descuidado y en este caso es como que se encuentra este un personaje bastante más maduro y al mismo tiempo, no sé de qué te estás riendo sí. <ríe> es más eh, interesante la exploración que hacen del personaje con, con su relación con Palpatine, eh, creo que, que eso está bueno, con su relación con Palpatine y al mismo tiempo su relación con el Consejo Jedi, eh, se desarrolla
0: bastante más. Se desarrolla bastante más, eh, bueno, una de las cosas que yo siento en esa película es de que lo siento mucho más sensato, algo que mientras en episodio 2 todavía lo sentíamos como un niño muy berrinchudo...
1: Sí. Como baby. Sí. sí. Mi osito <ríe> eh, En este lo sentimos
0: más como. igual, más que al principio lo sentimos como. bastante, sen bastante sensato. Que esa medida que va teniendo esos problemas de confianza con el, con, con confianza con el consejo, consejo, consejo. consejo. ¡Ah! ¡No sé hablar! ¡Ah! Eh, esos problemas de confianza con el consejo Jedi. Eh, o esos temas de. Temor por la vida de Padme, eh, como que ahí empiezas a sentir como que se bueno, empieza a perder esa sensatez y empieza a comportarse más por sus impulsos y termina cayendo en el lado oscuro.
1: No, me he acordado de algo, pero lo voy a desarrollar más adelante cuando estemos en la
0: quinta entrega. Ok,
1: eh, cosas
0: que. En... Tipo, no, no, apenas empezamos con esta película, pero cosas que no me gustaron de esta película es Padme. En episodio 2 y episodio 1 la sentimos como un personaje bastante eh, activo durante las películas Como que no es eh, un personaje como que es la la miseria en apuros Sino que es como que realmente cumple un rol importante Mientras que en episodio 3 Sor Lucas agarra y dice Bueno, eh, Natalie Portman, vas a hacer la peor actuación de tu vida Porque vas a superar la actuación pésima que hicieron todos en episodio 1 y 2 ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? ¿Qué episodio... hicieron en el episodio 1 y 2? En episodio 1 y 2, la vas a superar. Ahora vas a hacer tu peor actuación en serio. Y para colmo, vas a cumplir el rol de. La embarazada.
1: básicamente eh, vas eh, a hacer eso. Sí, y al mismo tiempo. Ahora igual no estoy confundiendo si esto sucede en episodio 2 o 3. Me molesta mucho cuando. Eh, Aún Anakin tiene la orden de. No, sí, no, es en dos, cuando está en Tarpin, que quien tiene la orden de cuidarla a ella, y este chabón, obi -Wan, está en aprietos y también le dice, vamos a ayudarlo. Y como que no le estás ayudando, vos ya sabés los problemas que tiene él. Eh... Porque después, como que vemos un montón de momentos en los que ella como trata de controlarlo y se preocupa por él, pero en esa escena, el tipo... Eh... Ah, sí, es el lado dos, justo antes de la pelea. Exacto, sí,
0: sí antes eh... que vayan a Tatooine, ¿no es? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿En qué planeta? Eh... No
1: sé, ellos están en Tatooine, pero no sé qué planeta van.
0: Eh... El planeta donde está la Confederación de Comercio. Va, donde se reúne la Confederación de Comercio. Eh... <risa> pero bueno, de a, de a poco el paso final de Arakin al lado oscuro está bastante bien, no es algo como que pasa de golpe, se siente esta tensión de que están en una guerra, o sea, la tensión entre la República, la Confederación de Comercio, el Consejo Jedi se siente más que nunca. Y todos tratan de evitar el destino que, tipo, todos los Jedi tratan de evitar ese destino que prevén, que, tipo, que están eh, teniendo esas visiones. Anakin tiene esa visión donde Padme va a morir. Yoda tiene esa visión donde eh, Anakin va a terminar pasando al lado oscuro. Y todos intentando evitar. El, su destino lo termina encauzando Es medio como en Kung, bueno, Kung Fu Panda Eso es, este, eso
1: es muy interesante ¿Qué te, reís? ¿Te, ¿Te estás riendo Kung Fu Panda? No, 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 me estaba esperando que hablemos de Kung Fu Panda este, Es muy interesante Ver justamente esto eh, En todo el trayecto De, de conversión En Anakin que Él está tratando de evitar A lo que se encamina Por tratar de evitarlo
0: eh, Sí, bueno, a ver, tenemos Ayuda. Eh, a Yoda en esto, por ejemplo que En toda esa desconfianza que le generan Que generan en, en Anakin Es eso lo que hace a Anakin Desconfiar en los Jedi Y terminar confiando y de más en, en Palpatine eh, y, y termina siendo interesante esto De que la única persona que confió en él eh, Es la que la termina alejando de su familia La que termina causando De que después no haya nadie Que defienda a su madre Para... Como si él no es como que si eso hubiera quedado su madre no, no hubiera muerto, ¿no? Pero, pero él siente ese peso de que como se fue, o como nunca regresó a salvarla, nunca pudo eh, nunca pudo evitar su muerte. La única persona que confía en él ahora está muerta, y todos los que son sus mentores, el único que confía en él es Obi-Wan. Pero, sin embargo, Mes windu La fuerza. Eh, Mes windu Yoda y el resto del consejo que yo hay, realmente no confía en él y además tiene esa necesidad de soy el más poderoso de todos no entiendo es como que todavía soy un no soy un maestro y es como porque todavía te falta cash el pibe eh... Eh, entonces es interesante de que en esa desconfianza es lo que termina generando que él se pase al lado oscuro esas cosas arcaica, arcaicas que tienen ellos de alejarse de... ¿cómo se llama? de su de, de no permitir que tengan relaciones personales como tener una familia, tener una esposa, tener un, tener un hijo, eh, es, es lo que hacen, de que terminan causando su propia destrucción. Y mismo ellos, Doku les avisa, les advierte de que eh, Dark Sidious está entre ellos, es tipo eh, que tienen que desconfiar. Sin embargo, ellos, obviamente van un poco más cautelosos y en episodio 3 los vemos más cautelosos con respecto a Darth Sidious, sin embargo no... y a Palpatine, sin embargo ellos mismos no se dan cuenta de que todo su... el fin de su era pasa frente a ellos y ellos no... para cuando ellos se dan cuenta ya es demasiado tarde y, y es interesante eso, la... la película lo que decía, el ritmo, la tensión, es muy entretenida eh... yo te puedo entender que me digas que episodio 1 o 2 no son muy entretenidas a mí el episodio 3 me parece entretenidísima. Es una película pesada porque no es corta. y vos es... creo que la
1: más larga es episodio 8, ¿no? Creo que sí. Tipo, sí. pasa la hora y me... las, dos, las dos horas y media. Sí. Eh... Pero. Es como que.
0: Esta se me hace realmente entretenida. Es como que yo siento que todo lo que hizo bien estas películas debería haber pasado en las primeras dos. Es decir. Esta, situación, esta tensión de una guerra que recién vemos en el último acto de la segunda. O sea, el inicio de la guerra lo deberíamos haber visto en el clímax de la primera. Eh, Anakin debería haber aparecido como como un adulto. No como un adulto, pero ya como un adolescente más o menos en la, en la edad de Luke. Y, y en todo caso tener ya para episodio 3, que hayan pasado varios años, pero tener una versión mucho más madura. Que la trilogía no dependa tanto de... De una serie como Clone Wars Ojo, estoy, no estoy diciendo que Clone Wars no esté buena Clone Wars es excelente Pero rompe las bolas el tener que ver una serie De siete temporadas Para poder entender mejor O entender mejor no O que le dé un mayor valor O significado a ciertas cosas que pasan En esta trilogía Porque es como cuando ves, un es como cuando ves una película que adapta un libro Y te dicen Pero esto no lo entendí, es que te tenés que leer el libro No, la película tiene que ser
1: eh, Capaz de desarrollarse independientemente Claro, de la que no sé la... O sea, te entiendo de en una de saga
0: extendidos. demás, pero Si me decís que es una película más Como pasa con Rock One Te lo entiendo, pero una serie de siete temporadas No, nuevamente Clone Wars No lo termina aún, pero me parece excelente Me parece muy buena Pero es uno de los errores Y Si vos tenías la primera película Donde se desarrollaba toda la relación De Anakin y Obi-Wan no me molestaba que en la segunda se desarrolle más la relación entre Padme y Anakin, porque algo también se tenía que desarrollar, y que en la tercera una parte se desarrolle nuevamente, esta ya relación madura entre Anakin y Obi-Wan pero que el resto se desarrolle esa relación de dominación y sumisión que tiene Anakin con respecto a Palpatine es como que en ese caso lo vería muy bien pero la primera es muy mala pero muy muy mala y muy mal pensada y muy mal desarrollada al punto donde casi que te arruina toda la saga Sí, sí, es que en el Pero caso toda que... La, toda la trilogía. En el
1: caso que vos planteás... <risa> Igual. No, no. <risa> en el caso que vos planteás se presentarían mucho mejor los ejes principales de la vida de Anakin. Porque si bien la importancia de la madre es pesada, eh, tampoco es tan bien desarrollada en la primera. Sí, y mismo que a pesar de lo que pasa en la segunda,
0: tampoco termina siendo algo tan pesado como la desconfianza del consejo y hacia a Anakin. O esa o ese temor por la, por la seguridad de Padma, que son realmente esas cosas las que lo terminan evocando al lado oscuro y no tanto, eh, no tanto por ejemplo, su, su distanciamiento con la madre. Eh, eh, bueno, el clímax de esta película termina siendo muy bueno y de todo termina siendo el mejor de los tres. Si bien el clímax de la segunda me pareció bastante bueno, creo que vos perdí un poco de peso en la batalla eh, la, la pelea entre Conde Dooku, eh, Anakin, y Yoda y Obi-Wan como que esa pelea no me presenté tan tan bien hecha sin embargo en esta sí lo siento, el adaptor de of The Fates contra Heroes no sé cuánto no me, no me acuerdo el nombre de la canción que suena de fondo ah, a este montaje en paralelo con la pelea entre Anakin y, Anakin y Obi-Wan y la pelea entre Yoda Palpatine En este caso Sí está muy bien desarrollada Se una tensión Muy similar Y ahora tenemos eh, Pero porque también Son peleas equivalentes Son peleas equivalentes Pero igual La tensión que se ve En, en la pelea Contra Obi-Wan Y Darth Maul Se podría haber adaptado En, en la pelea Igual bueno, a ver la, la batalla espacial En el episodio 1 Se podría haber eliminado Resultadamente necesario Y la Batalla tipo la guerra Que hay en Allá, entre la república, y la confederación de combates Y la primera se podría adaptar de una manera distinta Donde sea más personal con los personajes que
1: seguimos el Por ejemplo con Padme y sus secuaces Sí, eh... y al mismo tiempo eh, Al tener Menos factores Es mucho más este, Fácil para la audiencia Ir este, y asumiendo la... y, Exacto, siguiendo lo que pasa En las dos secuencias
0: Entonces, esos errores que se cometieron En las anteriores dos películas John Lucas lo entendió y los mejoró. ¿Qué cosa no lo puedo mejorar? Los actores son pésimos. Las actuaciones son pésimas. No las mejoró ni un poco. Los, los actores le ponen ganas. Hedden Christensen es el pésimo actor. Pero le pone ganas. O igual McGregor es muy buen actor. Y si bien en algunas cosas no termina teniendo muy buen performance. Porque el guion da para lo que da y el director da para lo que da. Le da un... Tipo, hace lo que puede y termina dando en ciertos aspectos un buen resultado. Sin embargo... La actuación sigue siendo pésima y esto se desarrolló durante toda la trilogía. Entonces, termina siendo una buena trilogía? No.
1: De las cosas que más disfruté al rever todo lo relacionado a la primera trilogía, va, la trilogía precuela, fue el desarrollo. No tanto así las películas. Eh, me centré más que nada para, para disfrutarlas de otra forma este, y no quedarme con lo que dije cuando este desarrollamos sobre la segunda eh, con el desarrollo, digamos, de la película con la, pro, con la producción detrás de cámaras eh, el desarrollo del sonido me pareció fantástico eh, o por lo menos este, eh, el apartado de explicación que que tenía el material extra, que por suerte es muy bueno que Disney tenga material extra. Eh, porque si bien yo ya lo había visto en los DVDs, es como que, si sí, después no lo vas no pirata, no hay forma de encontrarlo en plataformas de streaming, que está bueno que eso esté, sí. simplemente el non, eh, pero el trabajo de Brad Bart si sí, no recuerdo el nombre, me pareció muy interesante este, este tipo de exploraciones y que después lo muestran y creo que esas fueron las cosas que más rescaté de, de las películas. En, tanto en el caso de la trilogía precuela como la secuela. Eh, en la original igual hay un montón de cosas interesantes relacionadas a eso. Pero en estas me centré más en ese tipo de cosas para hacerlas más apacibles, digamos. Porque, si sí, no, es que las cosas que vos estás planteando no, no las discuto. Pero vuelvo a lo mismo que había dicho este... No las disfrutas no. Eh, Para mí la
0: primera película condena toda la trilogía Es un muy mal comienzo para una muy buena historia Yo sí siento que esta trilogía es necesaria Inclusive al terminarla decís Un personaje que Es mucho ves? más necesaria que la secuela Pero yo lo no sentía como algo necesario Yo, sentí, tipo, yo no las vi el del estreno Y no sí. viví antes del estreno como para decir eh, llevo 20 años esperando El origen de un personaje No, yo directamente De hecho yo vi antes La trilogía precuela En el que van en la historia Pero yo siento como que Bueno cuando Entendés más A Darth Vader No termina siendo simplemente el malo porque es malo Y porque viste de negro
1: Bueno, es que por ese lado y Se se desarrolla mucho mejor eh, También Cómo funciona eh, El poder y al mismo tiempo La trampa Digamos de los Sith Para, para caer en el lado oscuro uh -huh. O para entregarse al lado oscuro eh, Ese es un Un factor interesante Para comprender eh, Lo que sucede dentro De, de ese manejo eh, Bueno
0: Pero ahora a cada nuevo producto de Star Wars, yo siempre me pregunto algo. ¿Le agrega o expande el universo? Esta trilogía lo hace. Y lo sí. hace muy bien. Le, da, le agrega muchas cosas a este universo. Y nos ayuda a entenderlo un poco más. Mucha gente agarra y dice... Che, ¿pero por qué se siente que están más avanzados tecnológicamente en la trilogía precuela que en la secuela? Que, que en la trilogía original. Yo siempre lo sentí, y esto ya te lo he hablado un montón de veces... En una nos situamos más en la realeza, personas de la alta sociedad, en una sociedad muy desarrollada como es Coruscant Que es donde casi se desarrolla casi toda la trilogía Entonces, bueno, tenemos naves de lujos, eh, ciudades con edificios eh, para la alta sociedad Y además tenemos esto, por ejemplo, de los 50 de ¿sí yo, autos hechos a mano prácticamente por Ferrari Mientras que en la trilogía original tenemos naves como el Halcón Milenario, que me recuerda a aviones, a autos como por ejemplo el Velorian, que sí. son Es de una era mucho más industrial, que seguimos a personajes que son de los rebeldes, entonces la diferencia de presupuesto de, de, Exacto. de, de la economía se siente. En una tenemos muchísima plata porque son literalmente la realeza, en la sí, otra de las son...
1: de alcance que puede tener el Consejo Llegar es muy distinto a las rebeldes, que son prácticamente guerrilleros apartados de lo que se puede encontrar a primera mano por el imperio. Entonces, realmente, tipo, me parece que por ese lado le da un
0: nuevo apartado estético. Mucha gente critica los efectos especiales que no se ven realistas, y yo, tipo... Son de entre 15 y 20 años, y son de las primeras películas que casi todo lo desarrollan por computadora. Que podrían haber utilizado mucho más efectos prácticos, sí, obviamente. Pero sí como la trilogía original. Abregó un, uh, uh, um, introdujo un montón de nuevas técnicas para los efectos especiales. esta también lo hizo para la nueva era del cine comercial y el cine ciencia ficción, o el cine de fantasía o de lo que sea que requiere este tipo de efectos especiales. Creo que algo a tener Entonces, en Fue cuenta, un avance importante también y una atribución
1: importante. Creo que algo a tener en cuenta al ver todo Star Wars es que George Lucas, eh, más allá de que en un comienzo tuvo el aporte de Fox, hizo prácticamente todo solo, obviamente, con otros colaboradores, pero todos con productoras de su mano. Y todas las películas fueron evolucionando a la par que tenían más éxito y por lo tanto más presupuesto para desarrollarse. Y en episodio 4 nos encontramos con problemas que en episodio 5 mejoraron, en el 6 fueron mejor aún y así, porque también se iban explorando cómo desarrollar las ideas que tenían. Porque justamente al explorar estos campos fue que se pudo mejorar porque si no había un primer intento, no es que John Lucas podía decir no lo voy a hacer ahora en los 70 porque no, no va a verse bien gráficamente, lo dejamos para los 2000 si no se hacía en los 70, nadie más lo iba a hacer
0: eh, es,
1: Sí, es eso. ¿Te parece antes de
0: en vez de pasar ahora por Rock One y Han Solo pasamos primero por las 4, 5 y 6 y después por Han Solo y Rock One?
1: Bueno, de acuerdo a mí, una
0: de las cosas que me genera episodio 3 es que automáticamente que termino esa película, quiero empezar episodio 4. Quiero empezar el New Hope. Ese final de, de, de los tíos de, de Luke, eh, alzándolo con el atardecer de los soles binarios. De, de, el atardecer de los soles binarios, sí. Eh, es como que te dan ganas de ver, tipo, de, 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 de ver cómo sigue esta historia. Y a mí. A New Hope me gusta muchísimo, me parece mala película. No, no me parece mala película. Pero simplemente me parece que no es tan entretenida como, eh, como puede ser Episodio 5 o Episodio 6. A su vez creo que es la menos Star Wars de todas porque es acá donde el concepto era demasiado prematuro. Todavía le falta algo para desarrollar, que es algo que se termina desarrollando más en las siguientes películas. ya o sean precuelas, secuelas o de la trilogía original. En algunos casos lo desarrolla mejor, en otros casos peor, pero en esto sentí como es una idea muy prematura del concepto de Star Wars.
1: Es claro que hay una barrera en el dinamismo, que es los espacios en los cuales pueden rodar. El set en la, primer, en la película de Episodio 4 es mucho más cerrado, porque asimismo eso se adecúa a los recursos que tenían. Ni hablar de todo lo que se sabe con respecto a los usos del presupuesto que tuvo eh, John sí. Lucas.
0: 30 millones, yo creo que fueron. O sea, tenían un presupuesto bastante ajustado para la épica que querían contar. Eh, a ver, a mí la estética que da el, esa sensación de mezcla entre cine de clase B. Yo no soy como. A ver, es que no me guste, pero no es como que la paso viendo cine de clase B. En muchos aspectos no me gusta. En este caso me encanta eh, porque sentís como que, bueno, tenemos un presupuesto muy ajustado, pero queremos dar el producto de mayor calidad visual posible. Y realmente siento que lo logran. Eh, tenemos que ver la de mayor presupuesto de esa época que no en esta calidad. Inclusive algunas épocas posteriores. Eh, los efectos prácticos están excelentemente bien utilizados, al igual de los manejos de los escenarios eh, o de los sets donde se grabaron. Y, y realmente, realmente yo no la vi el día del estreno. Porque como que no existía. Pero.
1: Lástima, che.
0: Pero siento como que en ese momento fue como algo totalmente inesperado Como que nadie se podía esperar lo que se iban a encontrar al verlo Y, y realmente siento como que es algo muy distinto a lo Que se veía antes teniendo en cuenta las inspiraciones en 2001 En, en Flash Gordon, en Metrópolis, En la fortaleza de Akira Kurosawa eh, Es como que tenía muchas
1: inspiraciones de un montón de lugares Pero se siente algo muy original bueno, es que incluso muchas personas en el público, como cuenta George Lucas en algunos documentales, a medida que iba mostrando este, los primeros montajes, había mucha gente que no entendía. Eh, y había mucha gente que por eso la criticaba, como si también después había mucha otra que le fascinaba este nuevo concepto. Mismo Fox apuesta por George Lucas sabiendo que él es buen creativo, este y buen empresario, no así tanto porque el director de Fox en ese momento este, entienda o conozca el género que se iba a tratar sino simplemente por una apuesta a las capacidades de George Lucas eh, y mismo tenemos esto de
0: que además de tener las capacidades creativas y comerciales tenía un muy buen equipo algo que yo siento que pasa en la trilogía precuela es de que tenía esta cosa de no digo que fue así, pero siento como que todo el mundo le decía que sí porque parte del que la financiaba era él, a la trilogía de precuela. El con Star Wars había ganado lo suficiente para poder financiarla él solo a la trilogía original, a la trilogía precuela.
1: Sí, ya a partir de la quinta película. da A partir del episodio 5, la financia de todo él. Eh, no, el episodio 5 creo que ya lo finan... todavía lo financia Fox. No, la ¿no? financia él, la distribuye Fox únicamente. Ah. Pero la financia de él pide un estamos tiene un montón de temitas con eso, pero la financia él. Ah. Eh...
0: Pero en esta, sin embargo, qué no sé yo, era como que... Yo nunca venía y decía, no, yo quiero que se pongan canciones eh, de, de otros autores creadas para otras cosas, como hizo eh, Kubrick para 2001, que te ponía canciones de George Rieding, de, 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 ¿cómo se llama? de de Strauss Padre e Hijo, eh, entre otros. Sin embargo, para esto, agarrar y te decía, eh, no, qué tal si hacemos algo más original, Le decía John Williams. Entonces fue y hizo una de las canciones más icónicas de la historia, de, de la historia del cine. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Eh, el personaje, eh, durante, tipo, vos veías a los actores interviniendo mucho en mejorar a los personajes, porque claramente se tenía que mejorar mucho el guión, mejorar mucho la interpretación, entonces veías muy metido en mejorar eh, sus interpretaciones. Entonces, nadie estaba muy orgulloso del trabajo que se estaba haciendo, sin embargo, todos lo querían hacer, porque, a ver... Alec Guinness era un, un actor con, con, con una carrera ya desarrollada que podría haber dicho tranquilamente que no. Sin embargo, le atrajo la idea de Star Wars lo suficiente como para poder participar, a pesar de verlo como una basura. Y lo ha hecho muchos dijeron, no quiero estar en los créditos. De hecho, todo el mundo esperaba que sea un fracaso comercial. Y no en aquí, eh, Entonces, realmente yo siento como que tenía un muy buen equipo atrás que no era simplemente le decimos que todo sí, sino como que no, tratemos de mejorar el producto porque si, si él es el que va a pensar todo esto va a tener una mierda.
1: Creo que haciendo hincapié lo que vos decías con respecto a La banda sonora y el sonido justamente con John Williams y Brad Bird se logra algo muy este, diferente a lo que sería este, el montaje sin este, estas dos personas este, más que nada siendo una película de fantasía, ¿verdad? ciencia ficción, en las cuales hay muchas cosas que quedan bastante vacías sin estos aspectos, más allá del bajo presupuesto y lo cuasi independiente que era eh, George Lucas. Eh,
0: y, eh, y bueno, por otro lado tenemos el hecho de que la historia termina, tipo, ter termina planeando algo bastante interesante para la época que era esto de qué no es en el futuro, no es la Tierra, es hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Y es algo bastante interesante porque no es. Eh, en, en su momento eran historias futuristas eh, o versiones what if. No, en este caso es como que es en otro lugar. Y en otro lugar puede pasar lo que quiera, no está pasando la Tierra. Y y está agregado de, de, parecía básicamente como si fuera el héroe salvando a la princesa eh, como si fueran magos, como si fuera la historia de Merlín y, y Arturo con la Excalibur es como que realmente este aire de fantasía mezclado con la ciencia ficción y no estar arraigado a una historia que transcurriría la tierra que esto lo cambia bastante porque te permite crear un universo totalmente nuevo desde cero eh, es algo muy original, a pesar de Está totalmente inspirado en un montón de otras obras, en el trabajo de Joseph Campbell, del de Monomito. Termina creando una muy buena tesis del inicio de, del camino del héroe. Sin embargo, no es tan emocionante, no está tan bien actuada, tenemos muchos de los errores que vemos en la trilogía precuela.
1: Pero es un muy buen comienzo. Es que aparte es una gran conjunción de un montón de factores, como decías vos, este, externos que no es fácil tampoco este, dar forma en una sola obra tenés western tenés samurai, tenés romance tenés un montón de cosas que no son fáciles de mezclar eh, y acá se logran muy bien, se hace un gran blend, digamos este, en una película de género fantástica
0: Exacto. en episodio 1 decíamos que el, el desenlace tenía demasiadas cosas al mismo tiempo. En esta, el clímax... Tipo, a todo es a su tiempo. Primero escapar de la... ¿Cómo se llama? De la estrella de la muerte. Eh, le dejan su tiempo a la pelea de, de Obi-Wan y de, de, de Darth, Vader. Darth Vader. Después tenemos la batalla para destruir la estrella de la muerte. Y para el final tenemos la entrega de medallas. Mientras que... En, Episodio 1 es como una amalgama de cosas todo al mismo tiempo, muy desordenada y difícil de seguir. Acá no, acá está mejor planeada. A Luke, el hecho de plantearlo ya desde un inicio, como que aspire a ser un piloto rebelde y que finalmente sea lo que termine convirtiéndose, más allá de que tenga esas aspiraciones a ser Jedi y luego de conocer a Obi-Wan, desde el hecho de. desde un inicio se plantea que quiere ser un piloto, o por no estoy diciendo que con Ana que no se plantea eso desde un inicio, pero está mejor desarrollado el hecho de que no tenga 11 años y se suba por accidente un avión y termine destruyendo una estación espacial, sino que acá va eso, era, tuvo cierto entrenamiento con los simuladores, eh, además del agregado de sus reflejos con la fuerza. Eh. Es, lo siento como... ¿Es una buena película? No. No es una buena película. Pero lo siento un buen inicio, cosa que la trilogía precuela no tuvo. Muchos de los errores que cometió la trilogía precuela, George Lucas, 20 años, no los cometió. Hace 20, 20 años antes, no lo cometió. Y dio un buen paso para
1: continuar una trilogía. Continuar la trilogía con Episodio 5 y 6. Es que bueno, como ya planteamos antes, eh, george Lucas tenía la necesidad de separar la historia y plantear esto como algo, de alguna forma, independiente, pero continuable en caso de que tenga éxito. Y por eso se da también este formato este, con un buen comienzo para introducir al universo y al mismo tiempo un cierre... Este, Bien este. para decir bien. cerrado. este. bien planeado para que sea prolijo, digamos, la conclusión. y no sea todo suelto. Eh, pero bueno. Pasando a lo
0: que sigue. No tiene errores.
1: No le puedo encontrar ninguna. No
0: le puedo encontrar. La mejor película de Star Wars sin lugar a dudas
1: es el episodio 5 es muy interesante tanto en cuanto a lo que es la película en sí como si también a la historia de cómo George Lucas se las tuvo que rebuscar eh, para lograr ser independiente como él quería desde un comienzo, que mismo hay algo eh, de esta batalla contra eh, lo comercial en la historia de Star Wars eh, del imperio digamos y y es bastante interesante el, el trayecto que él tiene que tomar para lograr separarse de eso, aunque después termina siendo este, una gran empresa. Eh, es, es muy interesante. Eh, bueno, otro de los retos que tenía... A ver,
0: claro ya sé que todo el mundo dice episodio 5 es la mejor película de Star Wars. Sí. Pero es que en serio es la mejor película de Star Wars. Una de las cosas que tenía pendiente de esta película era... No puedo simplemente repetir la misma historia de Episodio 4, o sea, ofrecer lo mismo pero con un sombrero nuevo. No, tenemos un universo muy rico por explotar, bueno, tenemos que expandirlo, tenemos que presentar nuevos planetas con nuevas estéticas,
1: tenemos que presentar personajes nuevos, diferentes. Eh... Y por eso también hay un gran cambio eh, desde un comienzo en Tatooine hasta... Eh, no sé si se filmó en Islandia. No, creo que en Islandia se filmaron este... ¿Qué se no, eso se grabó en Nueva Zelanda ¿En Nueva Zelanda? Sí, Peter Jackson es de Nueva Zelanda claro. eh, eh, ¿en No, Islandia? no, en Islandia creo que se filmaron Las sí, de la octava Sí. sí. Eh, bueno, no sé Pero el gran cambio de un lugar desértico A un lugar este, frío Y la exploración ya de sitios mucho más abiertos eh, los sets son completamente distintos en cuanto a lo que presentaba el presupuesto nota mucho el crecimiento en las capacidades de la productora eh, en lo gráfico, una de las cosas que más da a notar los crecimientos son por ejemplo las escenas de explosiones es la, de la cuarta película son, son lo que son para lo que tenían para hacerlas. Sí. y a medida que va pasando el tiempo va mejorando un montón, de la, de la cuarta a la sexta este hay un montón de aspectos en cuanto a lo gráfico que son este mucho mejores eh, sin bueno. lugar a duda pero esto se va desarrollando también como decía antes, por la práctica
0: eh, bueno, yo una de las cosas que bueno mencionábamos con episodio 3, de que tenía un muy buen primer acto y pasa por arriba el primer acto del de episodio 5 eh, para empezar ya entendemos desde un inicio cuáles van a ser las tareas de cada uno de los personajes. Entendemos de que Hunt va a tener que escapar de Shava porque le debe dinero y ya escapó demasiado tiempo. Entendemos que la tarea de la, de la princesa Leia, por seguir tratando de derrotar el Imperio, continúa y ahora el Imperio está tratando de, de contraatacar contra eh, eh, luego, luego de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y también entendemos de que Luke tiene que empezar su aprendizaje por eh, empezar a controlar la fuerza. Cosa de que, bueno, ahora si no vi one, se debería plantear a un nuevo, ¿cómo se llama? A, a un nuevo mentor. Y entonces en el primer acto ya entendemos para dónde tienen que ir todos. Dardair va a ir en, en, va, va a buscar a, a Luke y a, y, y, a, y a todos los protagonistas de la, de la película. Luego va a empezar su entrenamiento y ellos va, y el resto de los personas van a tener que escapar del imperio. Desde un inicio entendemos la escena de acción, tipo la, la escena de guerra, la escena bélica que tenemos en un inicio. Dije, che, es, es una muy buena escena bélica adaptada a ciencia ficción. Eh, estas, como estas escenas de trincheras. Eh, bueno, no sé, AT&T me parece como... Una de las cosas que tiene esta trilogía es... El ir agregando nuevas tecnologías, entre comillas, en tipo que, que el imperio caiga con no sé yo, los ATT, era como algo que no te esperas y es un muy buen agregado, tipo, como para decir, bueno, ¿qué herramientas, de guerra, qué herramientas bélicas tendrá el imperio o. ¿Cómo se llama esto? Eh, o la rebelión para la guerra, y es como que no pueden ser simplemente tanques de guerra o metralletas. Eh...
1: Sí, que al mismo tiempo lo pensás y es como que. Le pasaban un hilo y los chavones se caían. Sí. Eh, uh, y en la sexta entrega vuelve a suceder. Sí. Pues no lo logran. No. Pero vuelve a suceder el mismo chiste y es como que...
0: Dale. Visualmente se siente como un avance. Se siente que, a ver, mejoró el presupuesto, con lo cual es bien aprovechado. Visualmente mejora. Eh... Creo que
1: ya para la La quinta película se, se compra Rancho Skywalker y centralizan todo el trabajo allí, lo cual es mucho más cómodo, creo que en la, bueno, en la cuarta entrega, además de en otros lugares necesarios para las escenografías en particular, eh, que no me acuerdo, si mal no recuerdo, es en Túnez mucho de lo que se hace para Tatooine, pero se grababa también bastante en Londres y George Lucas decía que no estaba bastante cómodo, tanto con las presiones de la productora como si también en estar alejado de su comodidad de ¿Por qué hay tantos directores que
0: eligen grabar en Londres? Porque todos se quejan de lo mismo Con las restricciones legales el tipo De grabar a ciertas horas Las presiones legales de los impuestos La presión tributaria
1: La realidad es que no sé Pero sin embargo un montón de directores dicen Bueno, yo voy a producir acá Pero ya para la quinta entrega Él se encuentra bueno con Lancho Skywalker Y ya en California En su hogar es como mucho más práctico todo para él Y ahí se empieza a montar estos grandes este, avances en sus productoras Se centraliza todo lo que es LucasArts eh, Imagine Light, Magic sí. Gaetan Magic Imagine, Light Light and and Light Magic, and Magic. Sí. Este, Y demás, y eso hace más fluctuante Todo lo que va siendo relacionado a la productora eh, No me acuerdo cómo se a eso
0: Con respecto a los efectos especiales lo hizo yo creo Sí Conocimos con el desarrollo. Siendo con el desarrollo de la película, eh, tenemos de que, nuevamente, vamos a, se plantean unos personajes, prácticamente tenemos al personaje de Lan, a Lalo Caricias. La Lalo Caricias. Al Lando. Personaje que se contrasta bastante con... Va, Se contrasta no, se plantea una versión bastante similar de Han Solo, eh, que en este caso, bueno, se, eh, se encuentra en... Cloud City, que Cloud City siempre me gustó mucho, tipo, visualmente.
1: Sí, tiene una estética.
0: Eh, pero bueno, con respecto, que, que también hijo bastante canalla, pero es galán. Eh, y, y creo que yo siempre lo sentí, a partir de enterarme de, de la relación de Harrison Ford con Han Solo, yo siempre lo sentí como, bueno, si Harrison Ford decide abandonar el personaje, vamos a seguir con Lando. Sí. Y, y me pareció bastante bueno oh, Es gracioso como
1: arranca Han Solo este, con el personaje. Sí. Pues en realidad no es que a él lo querían este, para el personaje, sino que simplemente le habían pedido ayuda para los castings. Sí, sí. El carpintero Han Solo. Sí. Que
0: eh, sí, igualmente no. yo había
1: trabajado con George Lucas en American Graffiti. En pero... American Graffiti. Eh, También es gracioso cómo empieza American Graffiti en realidad. Sí.
0: Eh... A su vez tenemos a Yoda Yoda me parece uno de los mejores personajes de esta película A diferencia de la trilogía precuela Que yo odio el personaje Yoda durante esas tres películas Acá lo siento bastante bien Porque uno diría tipo Te vas a esperar un personaje Al menos como Obi-Wan Una persona vieja Pero sabia, pero no te esperas un monito Pequeño, viejo y sabio Pero un monito pequeño Con demencias con demencia senil sí
1: es Bueno es es interesante ese contraste justamente con lo que uno se espera eh, Porque de un uno más sabio. Eh, y es que claro, cuando se lo encuentra, es como que ni idea, como que se piensa que es una criatura más del Pantano.
0: Eh, y, y, y se enfrenta mucho con este concepto de que la fuerza no es algo de algo físico, algo que se, se requiere un gran tamaño, un, una fuerza bruta importante sino que se requiere más de... Me gusta esa, esa frase que usa Mr. X en sus retro reseñas, de, de entregarse a la fuerza. Y, y es algo que le deja... Esa enseñanza que le deja de voluntad que le deja Yoda a Luke de... Crees que no vas a poder levantar tu X-Wing porque es muy pesado y grande. Pero mira como sí se puede. Y todo este desarrollo que va teniendo Luke para su entrenamiento es bastante interesante. Eh, la película es realmente entretenida. La relación entre Han y Leia se empieza a formar. Y a diferencia, yo creo que acá es. Nuevamente, hay muchos errores que se entienden porque, bueno, Han, eh, Hansel, eh, eh, el Imperio contra Ataca no fue dirigida por mm, Por George Lucas. Pero, por ejemplo, el romance en Han y Leia está mucho mejor desarrollado que el romance entre Padme y Anakin. El romance entre Pat Mediana, quien es. Te, te, te atrae una, una pera. pera, te la corto, porque eso es muy romántico. Mientras que lo romántico, entre comillas, eh, eh, entre Han y Leia es esa relación de querer evitar esa atracción que tiene, a porque ella dice, no, es un canalla, eh, es un forajido, pero sin embargo, esa atracción que a ambos les atrae, esa cosa de no se pone meloso. Esa frase del final de la, de la película donde Han va a ser congelado en carbonita y, y la de dice te amo y el yo no responde. Es fantástico de esa sé, es que es improvisada. Es improvisada. Pero está muy buena. Es como que es, es mucho mejor eso que tener una relación mucho más al estilo Romeo y Julieta. Es como que siento que funciona mucho mejor esto. Y... Este momento donde Luke tiene que ir a salvar a sus amigos sabiendo que es una trampa de Darth Vader para, para poder atraparlo es algo que es muy entretenido cuando finalmente se enfrentan porque al principio teníamos, en el PC4 tenemos este enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader. Sin embargo, acá tenemos este... Por fin tenemos al protagonista enfrentándose al, entre comillas, supuesto gran villano de la, de la trilogía. Eh, a sus tenemos la, eh, la introducción al emperador en esta película Es una lástima que no se lo hayan introducido en Episodio 4 No el que
1: no se no no el que no aparezca, sino el que no se mencione Sí, bueno, en realidad incluso en Episodio 4 no se estimaba en los primeros guiones que Obi-Wan muera sí. Sino que también fue una decisión este, sobre los rodajes eh, Creo que es muy interesante el rol de... Eh, Lando Calrissian eh, con respecto a bueno, al mismo tiempo como lo vemos este, más o menos similar a Han Solo en relación a, a lo canalla este, y a lo egoísta de alguna forma eh, y a su traición y de luego como esto lo revierte que en realidad no es una traición en sí sino que era lo último que le quedaba este, por hacer para no tener problemas el luego eh, creo que una es una buena construcción este, para lo que luego necesita la trama. Sí, mismo tenemos esta, eh, esta cosa que a pesar de que no lo quiera admitir,
0: Han constantemente demuestra eso que a pesar de que aparenta ser un canalla por aquí y más, como ya mencionamos, siempre termina cayendo en que realmente le importa los demás y de realmente importa lo que va a pasar tipo, lo que pasa en la galaxia. Y por eso en el episodio 4 regresa para ayudar a Luke a. Y el resto de los rebeldes para destruir la estrella de la muerte Y a su vez por eso eh, Decide quedarse un buen rato con, eh, con la rebelión Entre episodio 4 y 5 Es como que a pesar de que no lo quiera admitir Realmente es un héroe No es simplemente un contrabandista Cualquiera eh, A su vez creo que el personaje de Darth Vader mejora mucho En esta película si sí, ves el episodio 4, es eso es, es. es el malo, porque es malo. Acá no es como que es malo por ser malo, pero es bastante intimidante cuando lo encontra... cuando nos enteramos ese... Ahora ya no es un plot twist, ahora todo el mundo lo sabe, pero en su momento lo fue, el hecho de que termine siendo el padre de Luke Skywalker. ¿Eh? ¿Es el padre? Nah, no. él lo mató. Eh, es bastante interesante. Realmente esta película es muy entretenida, está muy bien desarrollada y nuevamente se encarga de expandir el un universo donde tranquilamente podrían haber hecho episodio 4 con un sombrero nuevo, sin embargo decidieron
1: no hacerlo. Concluye bueno. con un gran clímax este, y eso también es algo este, superior a la cuarta entrega que si bien no terminaba mal. Es como que no necesariamente te llamaba a ver una siguiente entrega, Yo creo la que, quinta sí. Yo creo que episodio 4 lo que tenía era que, bueno, si esto no funcionó, al menos terminó. Es que claro, eso es lo que se planteaba eh, por la necesidad de George Lucas, pero ahora se notaba que ya tenía las puertas abiertas a continuar, por lo tanto, eh, escoger un final este, mucho más propicio para continuar la, la saga.
0: Eh, um... Por otro lado, sí, creo que este final... Bueno, a ver, lo mismo que me pasa con el episodio 3 es decir Tengo que ir corriendo a ver la siguiente Y lo mismo pasa con el episodio 5 Que es esa cosa de decir Quiero ver qué viene después eh... Mismo pero no es un final rosa En el sentido de que todo termina muy bien Ni tampoco es un final desesperanzador Porque a pesar de que Luke termina enterándose quién es su padre con lo cual, le, a pesar de no tener ninguna relación y más, le implicaría un sacrificio importante el tener que derrotarlo eh, a Darth Vader. Eh, el haber perdido a, Lu, a, a, perdón, a Han y, y no saber qué le depara para la siguiente película. Y él y la rebelión el encontró en, digamos, aprietos eh, tras los esfuerzos del Imperio para derrotarlos. Sin embargo, termina con ese aire esperanzador de que todo puede llegar a terminar bien porque Luke es. Una nueva esperanza.
1: ¿Crees eh, que hablemos un cachito de la muerte de. Yoda?
0: Sí, por Todo segundos,
1: sí, sí Total, si ahora llegamos al
0: episodio 6, que ¿Sí? es donde pasa. Eh, Yoda se plantea un muy buen personaje en el episodio 5. En el episodio 6 se lo quieren sacar encima. Para mí era necesario que muera.
1: Sí, pero. Os digo la diferencia que hay entre la saga, este de la trilogía original y, y la, la precuela. Eh... Son 30 años de diferencia. Para un ser de sí. 1000. Sí. Eh... Si me decís que pasa de los 50 a los 80, bueno. bueno. Eh,
0: pero sí, es como que es raro como que esté dando sus volteretas locas con Palpatine en el episodio 3 y después en el episodio 6, este como... En el episodio 5 este a duras penas peleando contra
1: Arturito sí bueno eso como que si bien en grados de comicidad a mi gracia no me dio es como que es raro también para el personaje mismo buena parte de eso también estuvo improvisado y se no sé... veía cierta carisma, qué sé yo sí, sí ay qué sé yo Tampoco sí molesta. pero al mismo tiempo al ser hecho una marioneta como que también queda más bueno. raro todavía
0: para toda la gente que defiende que todo lo hecho con efectos prácticos es mejor, no. Yo visualmente soy mejor siendo hecho por computadora. Sí, sí, visualmente, sí. Eh, sí. El tema es que capaz no me encanta el diseño que le dan en episodio 2 y 3. Bueno, y en la reedición de episodio 1. Eh, capaz un diseño más esbelto, pequeñito, uh, que tenía en episodio 4 y, eh, perdón, 5 y 6, me hubiera gustado más, hecho por computadora. Sí, y en el tono de la piel. sí eh, pero pero bueno sí ahora yo siento que en episodio seis paso Empecemos con el episodio 6 siento que se lo quisieron sacar encima y se lo quieran sacar encima con la misma charla que tiene donde él le explica de que Leía es su hermana que medio que lo que leía es su hermana lo sentís medio sacado como de, del cajón de y por qué no termina con tipo cómo resolver rápido el triángulo amoroso entre Leia, Han y, y, y Luke
1: Abrimos el cajón de guiones y ah, que sean hermanos. Es muy gracioso que para la cuarta entrega eh, había publicidades donde te planteaban que este, era una película de ciencia ficción con este, una importante este, implicación romántica mostrando escenas entre Luz y Leia. Es que vos ves episodio 5 y vos sabés que para episodio
0: 5 ya estaba planeando que sea la hermana. Es que
1: en realidad se supone es que raro. ya estaba planeado desde la cuarta, pero no lo sabía nadie más que él. Pero es raro. Es raro que haya probado esa publicidad. Igualmente si la distribución y demás la hacía Fox es como que bueno, capaz que no. Pero si vos tenías la supervisión
0: y vos sabés, tipo, después de haber dicho, che, mirá, no te quiero tirar ningún spoiler, pero es medio insistuosa tu, tu publicidad. ¿Por qué? Espera, ya vas a saber por qué, pero no la hagas, por si las moscas.
1: No. ¿Qué mujer? Eh, el piso. Ah, bueno. Problemas técnicos. ¿Qué decirte? Como decía, eh,
0: me parece que está como medio resuelto así de golpe. Si hubieran dejado alguna pista, algún indicio que uno diga, sí. Leia es la hermana de, de Luke Y hubieran eliminado las escenas de incesto Esa parte hubiera quedado mejor Con el tiempo terminó pasando como que es la hermana Y todos los vemos como hermanos ¿Ve? Como pasa con Harry Potter y Hermione Y la gente dice que Hermione y Harry Potter deberían estado juntos Gente inmadura que nunca tuvo una relación eh, Entre el hombre y la mujer O personas, que no, personas con el una amistad con una persona del sexo que le atrae sin tener algún tipo de atracción sexual no sé si me expliqué ah, bien sí 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 okay. entonces siento de que no está tan bien resuelto eso, pero de igual manera aparte de la trilogía es claramente episodio 6 de la... y sí es... no ofrece muchas cosas nuevas, agrega este personaje boludo, estos personajes boludos a mí los, los Ewoks no me gustan me parece muy boludo. Hubiera preferido que sea con Wookiees. Y... ¿Están que entiendo que justo que caigan en la luna de Endor y que justo estén los Wookiees? ¿Pero hay tantas eventualidades?
1: Sí, a ver, de esa forma hubiese preferido a los Wookiees. Los Ewoks no me copan para tener tanto protagonismo. Eh, como que aparezcan y chau, joya. Pero que sea toda esa... Esta, esa batalla en, en Tierra de Bookies y con sus artilugios es como que uh -huh. no, no me es tan interesante, sí es como que de alguna forma está bueno verlos vencer semejante tecnología con... No sé, supuestamente George Lucas sí.
0: dijo que quería hacer una especie de crítica o metáfora a la guerra de Vietnam. Tipo como que los rebeldes eran de la Unión Soviética y el Imperio de los Estados Unidos, o al revés y los Juguis eran los vietnamitas que quedan en el medio de la guerra sí. largo. Ahora, me parece que lo que está ocupado es que, nuevamente el primer acto, el inicio, lo siento después medio desconectado con el resto de la trama pero lo siento porque después como que... A ver, está copado el cómo resuelve el tema de Han. Me parece que no es que... Y de la nada apareció descongelado, vivo y
1: coreando Sino que no, lo tuvieron que ir a rescatar. Fue un reto difícil. Con la escena del personaje que estaba un rato acá ahora ya no está más.
0: A ah, ver, ¿puedo prender el aire?
1: <risa> ¿Quién podría tener la fuerza?
2: ¡No! <risa> <risa>
0: ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, el primer acto está copado O sea, le, me parece como que no es que resuelvan así de la nada como que llega Han O sea, el hecho de que Han esté secuestrado por, por Jabba de Hot Y que encima esté congelado en carbonita No es como que lo resuelven de la nada O que lo resuelven de una manera trivial Sino que está bien resuelto, me parece súper entretenida esa parte Sí la siento un poco desconectada de la batalla contra el imperio Pero después se conecta bien Sí Tampoco es como que hay que introducir mucho. Pero es como que yo siento de que esa parte está recopada. Probablemente la única parte que yo diga esta parte es mala es. el como. Matan. Ah, matan.
1: A Woa Matan. sí las dos muertes son malas. Las dos <risa> muertes son al vacío. La de... ¿Cuál?
0: The Emperor. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, ahora hablamos de eso. El emperador.
1: Personajes de mala muerte.
0: sí las dos muertes son muy malas, la del emperador también. Eh, ¿De qué te reís, <risa> Una braguita sí las dos muertes son malas, también la del emperador. Pero. que yo no estoy parte de esta copada. Me parece interesante el cómo Leia termina matando a. a Javi Hot arcándolo con sus cadenas. sí Me parece como ingenioso. Me pareció medio una paja como que todo el mundo agarre y, y ahora se critique a Leia vestida de esclava y es como que no es una, lego, no, no es una apología a la esclavitud o, o tenerla como esclava sexual, es como que el villano la tiene como esclava sexual no lo está viendo como algo malo y mismo ella se termina liberando entonces como que todas las críticas que vinieron más general en estas épocas fueron totalmente al pedo porque yo siento capaz que Disney haya empezado a dejar de comercializar ese muñeco sí ahí no entendes tanto por qué Disney, por qué originalmente, ah, me como la nariz. ¿Entendés por qué Disney originalmente? Por Disney? Perdón, ¿por qué George Lucas hubiera permitido de que se comercialice un
1: muñeco de el de ella como esclava sexual de Java. Sí, igual también entendamos que había muñecos de todo. Sí, sí. Pero. Pero, qué sé yo. Eh, pero qué sé yo, esa parte como también me molesta.
0: Además creo que el personaje, algo que me lo voy a decir de episodio 4, es que está recopado esto que la premisa es como media de clásica del héroe, tiene que ir a salvar a la tiene que ir a rescatar a la princesa del castillo. Sí. Pero ya la muerte. En medio de decir Mario, aunque esto es previo. Eh, sin embargo, tipo, inmediatamente que la rescatan, ella como que básicamente se vuelve como la líder del grupo y no es como que la rescatan por sí. algún tipo de, de. inferioridad ni nada, sino que. Porque la tienen secuestrada en una mega prisión, tipo destructora de
1: planetas. Como el mundos. <ríe> bueno, hay una escena cuando ya están en. Este, en la guerra, los personajes principales, en la que. Leía, le repite a Han Solo la frase que él dice al final de la segunda película, de la del de este, de episodio 5 sí, sí, sí. eh, No me parece mal, Igual, sin embargo, eh, no sé. sí. sin embargo, sí me parece mal que hagan lo mismo con Han Solo y con Rey en episodio, serían 7 y 8 No esa frase, sino esto de, che, ¿sabes que te tenía que decir algo? Decímelo cuando vuelvas y Han Solo se va y se muere. Y es con y no, el no, Rey no, pasa lo mismo. Yo que con Rey tipo de que
0: Han le respondía a sé. No. no, es
1: que y, y, y Rey le dice lo mismo en un momento. Yo sé que le tiene que decir... Decímelo cuando vuelo. Y se muere... Leia. Sos un maestro. Es más, no sé si esa es una de las escenas que están agregadas post-mortem. Sí. Bueno, creo que casi todo.
0: Bueno, originalmente creo que era en episodio 8. No, igual, pero me estoy levantando, eh, ya cuando lleguemos a ese episodio. Sí, de bueno, tiempo. pero
1: usando esto de, de sí, la sí. frase como conexión, es como que allá sí me parece innecesario que lo, hace, que lo usen dos veces. Sí, Acá es, como es, como que como es que... algo más personal sí, la de de ellos. Wey, de... claro, pero aparte es como parte de su relación en el otro, es tipo son tres personajes que no...
0: Sí. Eh, posteriormente, eh, o sea, como que a partir de el vencer allá de Hot, liberar a Han, el presentar a Luke ya como un caballero Jedi creo que no como un maestro se lo presenta como un caballero sí eh, me parece que está ocupado el ya verlo con ese traje y todo mismo porque lo diferencia tipo obviamente para ese entonces no habían salido obviamente todavía las precuelas eh, es interesante el cambio de atuendo sí sí es como que me parece copado eh, posterior bueno además tipo de, de todas formas no deja la túnica con la capucha
2: sí
0: con lo cual también queda copado Es como que me gusta Además lo da como una versión más moderna de los Jedi Algo que después me rompe las bolas Porque inclusive para cuando vuelve en episodio 8 Ya no tiene ese traje
1: eh, No digo que tiene que estar con el traje Me molesta traje no, después, pero... Me molesta que en episodio 7 Igual ya adelantando No, pero ¿Sí? fluctuaciones, eh, Al final del episodio 7 Él está vestido de Blanco, harapos Claros y en la siguiente película, Star de negro Eh, sí. Bueno, más allá de la continuidad, es como que también, si el chabón abandonó de alguna forma la religión, es como que, está como sí, Sheda, sí. Y ¿por qué se hizo así?
0: Eh, sí, no, no, no tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, o sea, una vez que se termina el primer acto, se introduce rápidamente cuál es la misión de todos los personajes. Por ahí no encuentro ningún problema. ¿Cuál es el problema? Tienen que destruir el universo de la muerte. Pero ya lo vi. Bueno, pero tenía que terminar con una épica. Ok. Entiendo que capaz no estaban los planes, o capaz no se le había ocurrido en su momento a, a, a George Lucas. Pero no ha sido más interesante que vayan a la base principal del Imperio. Algo así como, por ejemplo. Entiendo que la Estrella de la Muerte estaba planeada como tal. Pero ya no hay Estrella de la Muerte. Y se tardaron básicamente 20 años en construir la Estrella de la Muerte. Porque para episodio 3 ya estaba diseñada o prácticamente diseñada y ya estaba en construcción, tardó en 20 años para terminarla de construir no hubiera sido más lógico, tipo, no tiene sentido de que en apenas unos años la hayan construido tan rápido Igual bueno, está completo. Pero,
1: pero está como el no, sí, 30% sí,
0: sí. en 5 años
1: No, pero igualmente... Sí, aparte sería mucho más práctico, creo, para la historia que todos los personajes se dirijan al mismo lugar donde estaba Luke eh... Yo, entiendo que no,
0: no sé si parece un momento, creo que no Pero yo, algo así como ir a Mustafar Que es básicamente donde está la fortaleza de Darth Vader Para Rogue One, entiendo Para ese sí. momento no tenía pensado capaz Mustafar No entiendo A un planeta donde esté la base principal de Darth Vader Donde esté el emperador En vez de mover al emperador Un personaje que supuestamente nunca se mueve Hubiera sido mucho más interesante eso Sí, sí eh, entonces, es como que, bueno, ya repetimos la misma de Pero de alguna premisa. forma
1: como que tiene la necesidad de hacer las dos batallas en paralelo, siempre
0: ¿Las dos batallas cuál es ¿La de los que están en y la sepa? Y los Jedi
1: y... Pero que estando todos
0: en el mismo planeta es como que puedes hacer sí, batallas no, no. con naves Sé hacer que a sido mejor, anteada. pero como
1: que se manejan así
0: No sé, me parece como que simplemente es, repitamos lo mismo Posteriormente, bueno, ya dijimos, los Ewoks no me gustan, me parece muy boludo Me gusta exactamente lo mismo que con los de Episodio 8, los Porcs no, sí, ya entiendo, no son tan malos Y tienen una utilidad como para servir Como los indígenas que van a pelear Por su liberación y toda la mierda Pero me hecho con huevo, son personajes de mierda Hubiera preferido otra especie Una especie mucho más útil para la trama No unos personajes hechos para vender muñecos Y sí, entiendo que Star Wars está hecho En parte para vender muñecos Porque a partir de episodio 4 eso empieza a ser eh, Bueno, los, el, el ingreso más importante de la franquicia Inclusive, a ver una de las razones por las Una de las razones. Eh, un, un personaje que le encantó a todo el mundo y todo el mundo se hizo, que se hizo comprar muñecos. Fue el de Boba Fett. Que después tuvo ese defecto de la pistolita que es, o no sé qué
1: verga. Y lo tuvieron que sacar de la cara. Sí, ese defecto de los fans. <risa> pero. Es como que.
0: Entiendo que quieran hacer productos para vender muñecos y demás, peluches, lo que quieran. Pero son personajes de mierda, totalmente al pedo. Hubiera preferido otras cosas. Eh, sí creo que la relación entre los personajes sigue manteniéndose excelente eh, Si bien queda medio sacado de una, esto de eh, Leia y Luke son hermanos De todas formas yo siento de que eh, eh, Cómo se relacionan los personajes y demás sigue manteniéndose bastante bien eh, Por fin ya no tienen ningún tipo de tensión sexual incestuosa pero no sé Simplemente no es una buena película Creo que el enfrentamiento Entre Darth Vader Y Luke Sí está bastante bueno Que ya de por sí Teníamos un buen, entre... buen Enfrentamiento Porque saben No tienen saltos locos No tienen de... Choques con los sables Re violentos en... a comparación De otras películas Durante la saga Pero está bastante buena Y es una y, y, y junto... Al igual que como pasa Con Obi-Wan Y Anakin Esta es una relación Bastante intensa Porque en parte Luke tiene esa incertidumbre De querer salvarlo De su, de... De su situación A Darth Vader eh, eh, sin embargo, ¿cómo se llama? Es, es, a mí, personalmente, la pelea entre Darth Vader y Luke me pasé copado. Por ejemplo, es interesante esto de que Darth Vader, eh, Palpatine, trate también de pasarlo al lado oscuro. Y, y Luke, medio como que empieza medianamente a hacer eso. Por ejemplo, cuando Darth Vader lo provoca, mencionándole a Leia, mencionándole a sus amigos y demás, Está copado, qué sé yo. De hecho, me, cuando la volví a ver, dije. Esta y, la y su enfrentamiento en episodio 5 Son de mis enfrentamientos favoritos en Star Wars No son épicos a nivel de Capaz a comparación de otras Peleas durante la saga Pero la relación y la tensión Que hay entre los personajes está muy copada eh, eh, Pero sí coincido con
1: vos con que La muerte del emperador es totalmente boludo El cómo lo agarra y lo tira es como... Sí porque Es como que de alguna forma va en contra del planteamiento eh, del gran poder que tiene el personaje. Eh, Simplemente agarrarlo porque está distraído, tipo, hubiesen hecho un con Snoke. Eh... Y con Snoke no se podía, entonces, porque con él sí, sí. Está bien, él no se muere. Pero... Está bien, para cuando llegó a Snoke, este chabón había aprendido, ponele. Eh. Eh... No, no, pero... ¿Qué pero... sé
0: yo? Más que boludo el que lo tira a un precipicio. Que no entiendo por qué hay un precipicio en una estación espacial. un bueno, es precipicio así, ¿no?
1: Sí, no, pero...
0: Pero, qué sé yo, más allá de eso... Siento más boludo este, este, este plano de Darth Vader haciendo... ¡Aquí quién salvo! me no, parece boludo. Sí. Eh, pero bueno, esta, esta parte donde vemos a Darth Vader sacarse... El eso te voy a
1: preguntar, la relación de la cara...
0: Entre Helen Christensen y él? No. Ah, no, sí, me pareció
1: copado. Creo que estuvo bien. Sí, sí, estuvo bien. Eh... Este... Incluso prefiero eh, ver en la versión original a Darth Vader viejo. Eh, viejo. Sí. Es eh, eh. como que. Necesario ver a Helen Christensen. A mí, Helen Christensen, entiendo que es mal actor. Pero es que no era necesario poner a un chico. No, 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 no,
0: me interesa volver a verlo como Darth Vader, por ejemplo, ahora que llevo a una obi Wan. Pero en este caso, me rompe las bolas que hayan hecho esa revisión. Eh, lo siento totalmente boludo, porque además, tipo, la versión que se redimió es la de Darth Vader. Es la versión grande. Qué sé yo, me parece más como para pegarlo más con la trilogía, trilogía precue, precuela que otra cosa. Pero me parece boludo. De hecho, ¿por qué no hablamos, justo que estamos con esta trilogía, por qué no hablamos de las revisiones?
1: Para mí la gente le agarra
0: mucho hate a las revisiones Cuando tampoco son tan pésimas
1: No, tampoco son tan pésimas Hay muchas cosas que en, en cuanto al apartado visual Mejoran este a ver, yo, como que quisieron hay escenas... más
0: animales locos Para no, que se parezca sí, a pero... algunos lugares De la trilogía precuela Incluso las cosas
1: que se hicieron en, en episodio 4 Para mejorar la versatilidad De la escenografía, no me parecen malas no sé ¿Cómo están ahí? sí porque,
0: Bueno, dos revisiones que van con mucho El cambiar a, a la versión de Java humano que había en el episodio 4 En su primera versión Por una versión de Java computarizado Para que pegue con la versión de episodio 6 Para que no haya una incoherencia sí. eh, Entiendo que queda raro esa parte donde hacen que Han Levanten el cuerpo de Han Para que parezca que está caminando por encima de la cola de Java Pero no me molesta la que sí me parece. Eh, la otra que también me parece es el cambio del actor, porque en la primera versión de episodio 5 no tenían al actor de Palpatine el, el que se usa para el resto de películas, sino que tenían a otro y para una revisión pusieron al mismo actor que el del resto de las películas. Otra cosa, para unos 50. Eh. eh. Pero para el resto de cosas. Con lo que hemos hecho. Eh, pero qué sé yo, no, no, no creo que la gente le da, le da más odio que, que el que se merecen las, las ediciones.
1: Sí. No, no, no tengo mucho más para comentar que eso. Pero, pero como trilogía es la mejor de
0: todas. Tipo, dos películas de ellas son muy mediocres. Pero son emocionantes. La tercera es emocionante. Sí. La primera es icónica, tiene cosas que a mí me encantan. No es la más entretenida, la más emocionante, o la más Star Wars de todas, pero está bastante de tipo. Me gusta verla, la disfruto. Y como trilogía tiene un buen comienzo, un buen final. Para, o sea, te gusta un episodio 6, el final es el que se. Tipo, es, es un buen final. Todos los orcos argumentales están cerrados. La construcción de Lujo de inicio a final está perfecta. Lo mismo con y lo mismo con Leia. Lo mismo con Anakin. Darth Vader Me parece que está, está bueno el final El comienzo está bueno, el desarrollo está bueno Que la tercera podría haber sido más arriesgada Sí Que la primera tenía sus fallas por ser la primera de todas Y siendo un concepto tan nuevo Sí Pero es la mejor trilogía porque en conjunto es la mejor Y, y todo o sea, A mí me gusta que el concepto sea en tres películas Por trilogía Y cada trilogía cuente una historia en particular entonces, me parece copado, tipo, agarramos tres y de las tres, la que mejor historia construida tiene entre las tres, como si fuera una sola historia, la original es la mejor y por lejos.
1: Sí, así mismo justamente tiene el factor originalidad que le suma este, a batallar de todas maneras con, con las otras.
0: Y es la que visualmente más me gusta. No por la calidad Porque sí Es de los 70 y 80 ¿Qué estás esperando, boludo? Pero visualmente Es tipo El diseño de las cosas Me gusta mucho Me gusta sí. más el diseño de, También entiendo Se ve raro No se ve tan copado Como verlo computarizado Pero me gusta más El diseño que se le arma La marioneta de De Yoda Que la versión De las precuelas. De hecho es una de las cosas Que no me pareció mal Que en episodio 8 hayan han puesto la marioneta Capaz no me gustó Esa marioneta Que quedaba medio rara eh... Me recordaba más a la marita de Episodio 1 que era horrible. ¿Te acordás?
1: Episodio 1, sí.
0: Eh, que originalmente habían puesto la marioneta Y esa marioneta es horrible. Eh, pero... Qué sé yo, no... No sé qué decir que no se haya dicho de esta trilogía en particular, pero... ¡Es una masa! ¿Sí? Es una Sergio.
1: Eh, y, y... Bueno, en ese caso... Contrariamente a tercer tercera este, entrega La sexta no te deja ganas de dormir más Porque es automóvil. Es el final Es el final Es el final
0: Después de esto no existe nada más Y acá se termina el programa Ojalá, pero te mucho Estamos cansados eh, 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 Ahora vamos
1: con...
0: Sí Ahora vamos con Han sí. y Rock One Podemos empezar con la totalmente innecesaria Pero excelente es excelente Han Solo O oh, Solo Bien A mí me gusta mucho Cuando la fuimos a ver El día del estreno La odiamos Los dos sí. La vimos aburrida Conveniente La volví a ver El año pasado Cuando salió el episodio 9 Te había contado Volví a ver mm -hmm. Todas las pérdidas En orden Cronológico Y me encantó Tipo dije Las escenas de acción Están copadas los, los personajes Que se plantean Están copados Tiene esa cosa innecesaria De vamos bueno, Un poquito más rápido eh, tiene esa cosa innecesaria de de Maul sí es totalmente innecesario como para hacer más una referencia a las series
1: sí para comentar una, pero prefiero que la historia de
0: Darth Maul quede en las series que, que meterlas en las películas ¿entiendes no es un spin-off prefiero dejarlo en las series está copadísima pero prefiero dejarlo en las series la historia de Maul también en el episodio 1 para las películas a mí por ejemplo la escena tipo, esta cosa de mezclar la fantasía de Star Wars con las escenas bélicas que tienen en alguna parte, con las escenas muy típicas de un. De, por ejemplo, Robo en el tren. tren. Sí. Eh, o por ejemplo, las escenas muy de western. Es que claramente Han solo es western. Eh, me, me es, es un personaje de western. Posta eh, está, está muy buena. Me gusta, la, me gusta la interpretación Que, que le da el protagonista Están buenos los plot twists que tiene Sí,
1: no son malos A mí,
0: cuando la volví a ver, dije Me sigue sin gustar el hecho que Sea la rebelión La que esté detrás de los Que quieren tener el, ese especie de petróleo galáctico
1: Sí La volví
0: a ver, me, me siguió sin gustar Hace un rato lo pensaba y dije Pero, qué sé yo Es como que si querías un plot twist, hubiera preferido eso que sea cualquier otra persona. Sí. Porque la gracia es que. deciden no entregarle. El, ese petróleo. Loco galáctico. A. ¿Cómo se llama? Al antagonista, simplemente. Sí, perdón, no me acuerdo el nombre de la mitad de los personajes nuevos.
1: Creo que simplemente me <risa> acuerdo. Simplemente me acuerdo de. La pareja del. O su interés amoroso. Creo que es Kira No, Kira,
0: Kira. Eh, sí, no me acuerdo del de visión. Eh.
1: Todavía tanto. No. Ese es. Ese es el de.
0: El mentor, digamos.
1: Estamos muy dormidos. Sí, sí.
0: Estamos muy cansados. Eh,
1: sí, el que lo acompaña hasta que lo traiciona. Todavía. Sí. Beckett. Todavía Beckett. Ahí
0: está. Ahora eh, si ¿sí tiene que haber un plot twist para que no le entre el coaxium refinado sí. eh, sin refinar me parece como que es un buen plot twist mantiene por ejemplo este, la misma estética que tienen, eh, que tienen eh, los rebeldes está copado porque te recuerda a una especie de indios como si fuera una película de vaqueros, nuevamente. me parece que está muy buena ¿cuál es el problema que tiene? Harrison Ford es, 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 es Han Solo entonces cualquier persona que quiera volver a interpretar a Han Solo tiene que imitar a Harrison Ford eh, Entonces es muy difícil hace una buena interpretación, a mí me gusta sí Pero tiene esa cosa como que es imposible no compararlo Y si te quedas con una te vas a quedar Obviamente y por lejos con la versión de Harrison Ford Porque es más carimática Se mete mejor en el personaje Pero porque le pone mucho de sí Ojo, no estoy diciendo Harrison Ford si es en su vida de verdad, Y al mismo tiempo idea.
1: prefiero la historia Del Han Solo Viejo, digamos y la forma en la que se desarrolla, que okay, es la historia de Solo Joven. Si tengo que decir algo muy malo de esta
0: película es lo de Bart Maul, me parece totalmente el pedo. Y después particularmente me pasa de que... Es innecesaria la película. No creo que ni hayamos pedido la historia de origen de Han Solo, ni creo que era necesaria. O sea, es como que yo prefería quedarme simplemente como estaba. ¿Qué opinas del apellido? <risa> Me parece un poco trivial, así como el cómo obtiene su pistola... ¿Cómo se ve? ¿Cómo conoce a Chubaca, digamos, ponele? Eh, el Chuhuacabras.
1: Oh, un simpaticísimo muñeco que todavía no me tengo que acostumbrar al lente. El chubacabras, ¿qué es? Chubacabras. de Dystopian Customs. Si quieren buscar. Simpatiquísimo y tiene muñecos muy copados y al mismo tiempo tiene este, gráficas muy copadas. Así que... No es una promoción paga, es una recomendación. Sí, no, porque el tengo dinero. el muñeco y me parece simpatiquísimo. Ya que estábamos mostrando cosas en general, obviamente no te voy a decir con Frank Kenner, porque ya lo conoces. Ya lo conoces, pero. Chupa cabras, listo bien, gusto Promoción no paga.
0: <risa> eh, aunque si querés. De drama, eh, Sí. Eh, o sea, como decía, me parece medio trivial, pero a veces es como que lo de Han Solo no puedo pensar de que ese es su apellido posta. Me pare... Pero qué sé yo, es como que. Capaz hubiera preferido que justo eso ya desde un inicio se llame Solo.
2: Sí.
0: Lo de la pistola y el resto de cosas es como, por ejemplo, el de el de la pistola es como que también me pasaba como cuando lo dije. Ah, oh, así lo conoce. Ah, oh, así tiene su pistola. Es como... ¿Y qué otra cosa querías, boludo? ¿Qué querías que.? No sé, es como que no, no puedes pedir mucho más de encontrar una pistola y lo de Chubaca tampoco está mal, está, está bien.
1: No, sí, la, la pistola es como que. O ¿Sabes? Sí, es como que. O está sea, más gracioso hacer... el, el cómo tiene un riflazo y lo va desarmando y. Va sí, esa pero es como que podría ser una pistola cualquiera. ¿Por qué la mantuvo tanto tiempo si no tenía ninguna significancia? Sí, o sea. Capaz, esto también sería que sí, se si la hubiese dado como que la agarre
0: de, un, de una mesa, en medio de un tiroteo Y sí, como Está buena, sí. Muy
1: buen Lalo Caricias, el de Donald Glover.
0: Me gustó mucho su versión. Y es un personaje que a mí me gustó, que no vimos tanto en, en la trilogía original. Lo mismo que con la película, no hacía falta. Pero es una buena interpretación, ahora vamos a tener una serie de él. La banco.
1: Interpretación.
0: Banco Donald Glover. Eh, me parece muy buen artista, tanto en su música y en sus participaciones
1: actorales. Y también es director. También es director. Vayan a ver Atlanta, que es muy buena serie. pero eh, eh, bueno. No el club de fútbol. Es si que sí, pero como que no tengo ni punto. No van a encontrarse con Donald Glover. Eh, o oh sí, no sé. Ahora, pasemos a Rocubal. Si vueltas vuelta estuvo en las medialunas del de señor anciano familiar? <risa> ah, voy a decir el nombre para que se entienda el próximo chiste. Cuando yo era chico y mi
0: vieja me decía, tipo, compramos medialunas del abuelo, yo no sabía que se llamaba así la, la... pastelería, la facturería. ¿Panadería, no? ¿La panadería, supongo que sería? Claro, sí, pero también vende pan, no solo facturas. Eh, yo pensaba que mi abuelo hacía media luna, así yo dije, ah, mira qué buenas media lunas hacía mi abuelo. Y no me vieses sí. el envoltorio. No. Así que ahora, el abuelito.
1: Vos sí tienes que pagar, vos sí sos una sí. media industria. Sí. Y Kenner también. ¿Y por qué no George Lucas? ¿Y, ¿Cómo, qué? ¿Y por qué no YouTube que estamos usando su plataforma? ¿Eh? Yo viene siendo ahora Bueno.
0: Pero por todo el resto de cosas. Eh, me parece una muy buena película. innecesaria pero buena.
1: Eh, y después Rock One. Ah, otro detalle, último. Detallito. Eh, me pareció.. no me pareció muy copado, pero tipo, curiosidad. Cuando vi los extras de la película, enterarme de que el droide de las Caricias fue interpretado por la protagonista y directora de Fleabag, de Phoebe Albo.
0: Oh, no, no sabía eso. Eh, ¿no? datísimo, importantísimo. Sí.
1: Voy a <risa>
2: Soda.
0: Okay. Eh, Rock One La excelente Rock One La que está a dos pasos En mi opinión de ser la mejor Película de Star Wars Es muy buena Excelentes personajes, visualmente al igual que Han Solo, pero en especial esta Nos retrotea muchísimo la trilogía original Pero con un aspecto más moderno por toda la calidad cinematográfica sí. que se puede tener hoy, ya sea en cámaras con efectos especiales Perfecto. o en efectos visuales la verdad es que es muy buena, los personajes son excelentes se demuestra que se puede crear una gran historia de Star Wars, al igual que con Han Solo alejándose totalmente de los Jedi o de los Sith, sí está Darth Vader que por cierto, es un muy buen agregado cuando yo me dirije, ya veo que la, la verdad es que está genial las, las pocas pero excelentes participaciones que hicieron, y los creadores de la película realmente dijeron el otro día estaba viendo una entrevista que, como que hablaban del, del, de lo que querían, tipo como que esa escena de Darth Vader, la uh -huh. del final, fue planeada prácticamente lo último, y le dijeron a la productora, a, a la productora emperadora de Star Wars en Disney, eh, le dijeron che, podemos hacer una, una escena con el, una escena con Darth Vader así, eh, tipo en dos semanas, y sí, dale, bárbaro. Y dijeron, bueno, la planeamos, pero no puede tener nada que no se haya planteado en películas anteriores. Tipo, no podemos hacer como que. De, de la nada, sin aviso, sin ninguna señal en anteriores Jueven películas, full, ¿eh? el personaje agarre y cubre a otro, con la fuerza. O como un choripán. O como un choripán.
1: O lo cubre al choripán. choripán. Lo cura es salir una vaca. Eh o una planta. <risa> la planta de salchichas que plante eh, eh, bueno.
0: Pero la aposta es que, como dijeron, tiene que mantenerse, todos los poderes y todas las habilidades que tenía el personaje anteriormente se tienen que mantener, pero no por eso no puede ser épico. Es una seña buenísima, brutal, excelente, casi que irrepetible.
1: Tiene casi? una construcción de personajes, ¿Sí? Tiene buena construcción de personajes, este, se desenvuelve bastante bien, eh, lo mismo, como que no es necesaria, pero sin embargo este, es entretenida, este, aporta cosas que suman de algún modo. Eh...
0: Esta sí la siento como una película necesaria, porque es de esas incoherencias que hay en episodio 4, que es por qué le fue tan fácil a la rebelión destruir el arma más poderosa del imperio, y por qué lo hace Luke Skywalker que... Sí, dijimos que está bien planteado el que sea tan buen piloto Bueno, está bien planeado el que sea un excelente piloto de guerra Y que encima tenga la capacidad y el conocimiento como para destruir la estrella de la muerte Y básicamente, ¿está bien que se explica que habían robado los planos de la estrella de la muerte? Que yo me acuerdo que cuando se se planteó la, la premisa del primero, yo no, de la película yo no sabía si era de Los que robaron los planos de la estrella de la muerte 1 o de la estrella de la muerte 2 porque bueno, eso también habían robado los planos y también habían muerto el, los los espías.
1: Eh, Creo que. No, lo mismo, no me parece que sea aún eh, aun con estos aportes. necesaria, sino que Mejor, tiene, tiene aportes que, que son muy válidos para, para la historia. Eh, porque es como que. No sé, sostiene cosas que pasaron y lo hace bien. Eh, por otro lado, el
0: desarrollo de los personajes Está muy bueno, pero para mí el, el desarrollo de la película El segundo acto es medio pesado Tipo, capaz no es el más entretenido de todas La piel es entretenida, sí, es genial Pero me parece como que capaz no es tan entretenida Como por ejemplo, las dos mejores películas de Star Wars En mi opinión O, incluso el Han Solo me parece un poco más entretenida Pero está tan bien hecha narrativamente Los personajes que son tan buenos Y a su vez, el final es tan épico Que lo rebanco. Cosa que no me gustó tanto es que aparezca la Princesa Leia Sí Pero tampoco me gusta que esté ah. eh, Quizás sí me gustaría que Disney empiece a buscarse Actores que interpreten a los personajes originales Y los va a seguir poniendo Aunque sea para hacer cambios Pero para que no se vean mal Sí, yo prefiero que no estén En el caso de la Princesa Leia lo siento totalmente necesario el Mandalorian me gustó el que aparezca Luke Haywalker y me molestó que no, por ejemplo, no lo interpretara Sebastián Stan. Porque sabes que estos personajes eventualmente los van a volver a usar, y es como que no los hagas hecho por computadora. Acepta, lo que hacen
1: bien. en... Episodio 9 es... Ah, es horrible.
0: Eh... Debería darte vergüenza, Disney. Eh... Y te estoy hablando a vos. A VOS. Vos sabés de quién hablo.
1: No, pero no como decía antes cuando hablábamos por audio. Vos sabés quién sos. Sí, porque que vos sepas a quién habla, tipo... Pues, no. Un eh,
0: pero dentro de entre toda la película me encanta. Me encantó el primer día que la vi y la me la, cada vez que la volví a ver. Y la verdad que los spin-offs de Star Wars y la serie que está haciendo Disney... Demuestran que Disney puede hacer grandes cosas con Star Wars y de que no es un tema de Disney y saquen en la tenencia. Yo
1: creo que eh, el problema es la familia Skywalker y cómo queman tanto este. a lo clásico, a los factores clásicos de los Jedi. Eh, A ver. Si bien
0: por ejemplo en Mandalorian Alerte spoiler.
1: Bueno, yo creo que lo dije.
0: Creo
2: que
1: no.
0: En Mandalorian aparece Luke al final, eh, llegándose a Grogu.
1: Ah, sí, habías dicho eso, pero no habías dicho lo del spoiler. Hay que ir.
0: Eh, sin embargo, tipo sabes de que por más que vuelva a aparecer en un cameo o en una parte pequeña, no va a ser protagonista de nada. Entonces no me molesta. Eh, lo mismo con Leia, lo mismo con Darth Vader, ya no son protagonistas, ya no ya ni son lo más importante en estas nuevas historias. Y sin embargo su aparición lo hace como para poder darnos ciertas alegrías Que capaz en su momento no se podían por eh, tecnología Porque no se les había ocurrido y está válido mientras se respeto el personaje se lo trate con, con, con respeto Sin embargo tipo, el que me cuentes nuevas historias Donde se alejen de estos personajes Está es genial El seguir con la historia de los Skywalker Me parece una mierda Y a eso vamos a... Episodio 7 a ver, episodio 7 la vi cuando tenía... 2015, yo tenía 13 años eh, Me acuerdo que me había encantado y, y meses después cuando la volví a ver dije Ok, pero es igual a episodio 4 Pasa exactamente, exactamente lo mismo que con el episodio 6 No se arriesga en nada El personaje de Rey tiene un pésimo desarrollo siempre sí me parece, tipo un buen plot No es un plot twist, pero cuando yo veía los trailers... No pensabas de que la que iba a ser la nueva Jedi de la saga sea Rey. Vos veías los trailers y pintaba que era más fino. Y aparece como un buen cambio. ¿verdad? Bueno, está
1: ocupado de eso. Sí, um, es interesante que cualquiera de algún modo pueda. Pero se mantiene exactamente
0: lo mismo que pasó con Anakin y Luke. El hecho de querer darnos la duda de que agarrar y decir: es la familia de alguien importante. No puede ser la, la hija de nadie. Eh. Que bueno, eso es lo que se trata un poco en el episodio 8, y la gente lo dio, y a mí realmente me gustó mucho. Eh, pero ahí, además del problema de que no se arriesgan nada repitiendo básicamente eh, al pie de la letra lo que pasa en el episodio 4, tiene otro problema. Desarro hay dos personajes que los arruinan completamente, dos personajes que habían terminado su desarrollo y los involucionan: Han y Luke. Que Taluk lo involuciona aún más en el episodio 8. Capaz sí. esto de el agarrar y decir Como que se alejó de la sociedad o De la galaxia y se exilió No entendés esa persona que buscaba la paz Y terminó así Tipo como que se siente culpable Por todo lo que pasó con la primera orden Y, y, y Handi era como que había dejado De ser ese forajido, ese canalla, ese contrabandista Y no, está igual que en el episodio 4 Exactamente igual, pero ahora sí No era el con millonario No te miento Involucionaste dos personas que de habían terminado su arco argumental Entonces, es como que eso sí me molestó mucho Y con respecto a... La primera orden, la primera orden es fantástica en la primera escena Después ya. Después ya. bien
1: Me parecen mucho más innecesarias, claramente, como ya dijimos, que la precuela eh, sí, lo que hacen con los personajes es nefasto, principalmente con Luke. Eh, cosas que hacen con Leia también, igualmente. Eh, Igual Leia en, episode, en Episodio
0: 7 no me molesta en nada. Tipo, no tiene nada que me No,
1: moleste. no, en el Episodio 7 lo que me molesta es la existencia de la película.
0: Eh, sí, pero pero o sea, todos los errores son Perdonables si se desarrollan bien en las siguientes películas.
1: Dentro de la película, este, igualmente es de alguna forma entretenida no es entretenida es entretenida pero no no sé igualmente en cuanto a, a aportes realmente cero no conecto en nada eh, no gana nada No. A la saga. Eh, a ver, ver,
0: prácticamente olvidar todo todo que que pasa en la trilogía trilogía precuela, con la cual es porque si ya la tenés ahí Puedes agarrar lo bueno No es que fue todo malo Para la gente que dice Que fue todo malo No volvés a mirar Están buenas eh, Para mí ta, ta, ta. Eh, Pero qué sé yo Después de A ver Hablemos un poco De los personajes nuevos Rey Es una versión de Luke Pero muchísimo más perfecta Es demasiado poderosa Y con que Al ser demasiado poderosa Todo el mundo Tipo... ¿Cómo se llama? Como que se plantea que es un buen... Pasa exactamente lo mismo que con Capitana Marvel. Y por qué es un buen personaje. Y por qué es el más poderoso de todos. Y es un personaje pésimamente desarrollado. Totalmente... Eh, que es muy difícil identificarse con un personaje tan poderoso, tan poderoso que no tiene fallas. Que no tiene un buen desarrollo. Tampoco tiene una historia interesante. Y que encima le quieras meter de que es la familiar de alguien importante lo hace aún menos relacionable porque el que vos agarres y digas bueno, es la familiar de nadie tipo viene literalmente de la nada porque viene de un planeta en medio de la nada lo hace un poco más relacionable como el Diego
1: fa el Diego no era por el chiste malo ya sé
0: Ah eh. Eh. Yo sé qué me decir de esta película Más que es innecesaria, Hablando de Kylo Ren Sí, para Hablando de dos personajes más Snow es totalmente estúpido el volver y, y, y la relación entre Kylo y Snow Es totalmente estúpida Volver a la misma situación De agarrar y decir Che, estos dos que... tipo Un aprendiz en su misión el gran villano de toda la galaxia Poderoso y demás Es totalmente estúpido El volver a poner una especie de estrella de la muerte Me parece totalmente estúpido Kylo Ren me gusta como personaje Al menos lo que vemos en episodio 7 Lo que me molesta con Kylo Ren No es Kylo Ren, me molesta el resto de personajes Se había entendido De que Anakin terminó así por la desconfianza De sus asesorados y que hicieron en Kylo Es... Hijo, yo te amo, pero es que tengo miedo de Que seas medio violento como tu abuelo Porque viste cómo son los genes de la familia Entonces, ser una cosa Andate de exilio con tu tío con tu, con tu tío el viejo Así te entreno un poquito ¿Y qué hace el tío? La única persona a la cual tenía a su lado A la cual se, aún se relacionaba con él Dentro de su familia ¿Quién era? Sí, el tío que lo quiso matar Entonces es como totalmente estúpido Es como... No hubo todo un aprendizaje en las seis películas anteriores como para que no cometan exactamente los mismos errores. Entonces, el único problema con Kylo son sus personajes allegados. Mucha gente se queja de que sea un pibe berrinchudo que agarre el sal y rompa todo. Primero, es un pibe ber berrinchudo. Es exactamente Entonces, eso. Es Entonces consecuencias está perfectamente creado. Sí, sí. Este... Además, tipo, él no es un Sith, no es un Dark la cosa esa de agarrar y romper todo Es esa cosa de No me importa nada, hago lo que quiero Y uso la fuerza Y mis capacidades eh, De Sid Cid, Pero uso mis capacidades eh, En favor de tipo De hacer lo que se me cante el orto Siendo líder de los caballeros de Ren Es un acabado que no estén los caballeros de Ren eh, Pero qué sé yo Y con esto si querés pasamos episodio 8 Dale. O sí. No, haga...
1: el comentario sí, sí. es válido para más películas. Dale. Más sensualidad bueno, para episodio 8. Dale. Para episodio 7. Eh, el personaje de Snoke es perfectamente. Este. <risa> es un personaje perfecto siendo creado por. Sí, 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 sí. Creo que ya lo habíamos mencionado en un programa, le preguntaba del antes, pero, no, por, por lo cual y eh, si vieron Lost es característico de, del
0: director sí esa cosa genera un montón de preguntas y que simplemente el cómo el cómo las contesta
1: especie sí y no lo digo por el final de la serie igual sino porque en general tipo desde el principio quedaban cosas sueltas aún más allá de, de su final y acá mismo tipo sí ponele que tiene una explicación pero es como que meto algo que nada que ver este la serie y después se arreglan eh, es como que no es con... gratuito necesario sí si bien bueno la relación con rey con rey pero en sí el personaje a
0: ver yo creo que el mayor problema con el episodio 7 es que genera un montón de preguntas a ah, ver no es un problema como tal el problema es cómo lo decidió abargar J.J. Evans. Hizo un montón de preguntas sin él mismo saber las respuestas. Y por otro lado, no tengo problema que haga un montón de preguntas. Porque, es, bueno, las vamos a contestar en las siguientes dos películas. Pero contestémoslas bien. Cuando llega, J. J., cuando llega Ryan Johnson, toda la premisa de la primera me parece excelente. El agarrar y decir todas estas preguntas que te hiciste porque esperabas exactamente lo mismo que las películas anteriores, quédate tranquilo. Va a ser algo totalmente nuevo a ver, si bien no me gusta esta idea de involucionar a Luke si uno agarra y desarrolla bien esta idea de el héroe que tipo a lo, a lo Batman con Dark Knight Returns de que cambia su ética, cambia su moral eh, se hace mucho más eh, tipo, los años se lo vinieron encima y termina siendo mucho más eh, mucho más lejano a lo, que, a lo que se planteó en origen pero intentamos que también pasaron 40 años hay razones por las cuales el personaje cambia y termina como está pero simplemente no está bien plantado. A, Mar, a Mark Hamill no le gustó lo que se hizo con el personaje. Y por otro lado, eh, qué sé yo, hay preguntas que están buenas, como las contestan, no está bueno nada la película. Es pésima la película. Pero el que uno agarre y diga, rey es hija de nadie, está ocupado. Porque es como que, ¿sabes qué? No tiene que venir de ningún lado en especial. Pero algo que pasa a ver con Luke es que original, originalmente decimos, Luke no viene de ningún lado en especial, es un pibe cualquiera. De un planeta cualquiera que se, se adentra en la aventura de salvar a la galaxia. Pero en el episodio 5, que si bien me parece copado el esta cosa de crear de que sea el hijo de Darth Vader. Si sí te quita eso de que sea un cualquiera. Porque no termina siendo cualquiera. Termina siendo el hijo del el Jedi ex Jedi o el actual Sith más poderoso en la historia. Poderoso en la fuerza. sí Entonces es como decir, bueno, sus poderes su poder no vienen de la nada. El plantear que Rey sea así, sí está copado. Pero, qué sé yo, el, lo que hacen con.
1: Finn hubiera preferido que se muera en el episodio 7. Sí, completamente. Eh, y bueno, el grado de humor que se maneja. Eh, no, no el grado de humor, refiriéndome a la cantidad, este sino más bien a la forma en la que lo desarrollan eh, en episodio 8, me parece una estupidez. Me parece, en muchos casos, súper gratuito. Este, y en otros como que no, no engancha con lo que está sucediendo, no es propicio. Entonces, nada, escuchaba por ejemplo en los audio comentarios del director que él decía, que, a Star Wars no hay problema aunque haya humor, vamos a poner humor. Listo, esa fue la justificación y lo dice tipo al comienzo con, este, con los chistes que hacen al, al principio de la película. Y luego, bueno, en el caso de Los Porcos, si no me equivoco con el nombre, lo mismo era tipo. Se lo mostré a Katy Kennedy y le pareció gracioso, así que lo dejé. Un montón de veces pensé en sacarlo, pero ella le pareció gracioso. Y como ella me paga. No aporta nada. Además, Dean está
0: en esa época donde le damos una trilogía a todo el mundo que me caiga bien. ¿Qué sé yo? La comida de la película es de lo peor que tiene porque es muy el estilo Marvel. Y Marvel en muchas cosas, en lo que es comedia, lo cago mucho. De hecho, por ejemplo, lo peor de Infinity War, es la comedia. Lo peor en ningún game, es la comedia. Pero precisamente en Infinity War vos le eso y la película es prácticamente perfecta. Es excelente. Eh, pero, o sea, qué sé yo. Siento que con esto terminan de sepultar al personaje de, de Luke. Tengo entendido que el personaje de Leia iba a cumplir un rol mucho más importante en esta película, pero bueno, falleció Carrie Fisher, se tuvo que reemplazar esta escena donde básicamente volaba cual Superman y tenía que ser eh, internada y en medio en coma hasta convenientemente justo el final de la película.
1: ¿Qué opinas de la fuerza en Leia? No lo veo
0: mal, o sea, es lógico que lo tenga. El problema es justo cómo sea el que se presenta bien no tengo problema creo que se hubiera creo que se hubiera parecido tanto como tanto con Luke como con Leo hubiera preferido que se destaquen más en la fuerza que en el combate pero el que justo vuele en el espacio como, como superman me parece estúpido es eso o sea me, me molesta cómo se plantea o sea, El hecho de que sea una Jedi me
1: parece lógico creo que es un despropósito para la escena sí se podría haber planteado de mil maneras distintas esa cualidad y no Creo que si no me hubiera gustado nada. ver algo en esta trilogía Era
0: la relación entre Leia y, y Luke Como hermanos Algo que no pudimos ver en la trilogía original eh, Pero ahora vayamos a episodio 9 Ahora sí La peor película de Star Wars Que ahora creo que insultamos más episodio 8 y 8 7 que episodio 1
1: Sí, es que en realidad eh, como película es me este... parece episodio
0: 1 peor que esas dos
1: Sí, este... A ver, el episodio 7 me parece mucho más entretenido, pero al mismo tiempo tiene otros otros valores. Otros valores. Sí, pero aparte otros valores este la saga precuela que, que son más justificables este, la necesidad las necesidades de, de explicar algunas cosas, este, de desarrollar algunas cosas que en el caso de episodio 7, episodio 8, 9. el kawaii
0: eh, pero... Bueno, episodio no es la peor película de Star Wars y por lejos Porque, ¿qué pasa? Disney agarra y dice Esta, este, esta película la va a hacer J.J. Abrams Esta película la va a hacer Ryan Johnson Y esta película la va a, ser, la, va a volver a ser J.J. Abrams y Es tipo... Tiene un montón de errores J.J. Abrams Pero no hubiera sido más fácil que le haga toda la trilogía O pará Decidiste cambiar... Y decir a Ryan Johnson, ¿no hubiera sido más fácil que Ryan Johnson termine en la trilogía? Porque de última, el hecho de agarrar las preguntas que te planteaste en episodio 7 y que sean las respuestas totalmente nada que ver a lo que te, a lo que te supusiste, me parece copado. Pero seguí por ese camino. Básicamente llega el episodio 9 y dice: Episodio 8 nunca pasó, perdónenos, por favor. Acá viste episodio 7 que te gustó, te pareció entretenida. Volvemos a eso. Rey, ¿sabes quién? Es? No es hija de nadie, pero es nieta de alguien. ¿Y de quién es? De Palpatine. Palpatine nunca fue un personaje súper interesante que los fans han pedido. Lo más interesante en, eh, como ya en la trilogía precuela es que se plantea una historia interesante para el personaje. Pero, pero completamente si... apartada del poder. Claro. Ni siquiera es protagonista hasta la tercera película. Y por otro lado, realmente, nadie iba a ver esas películas por Palpatine. La gente iba a ver esas películas por Darth Vader. Por Anakin Skywalker. Por Obi-Wan. Por Yoda. Por Padme. Podría ser... Pero, no... Como que el volver a tocar ese personaje es totalmente estúpido. Teniendo en cuenta de que se había muerto. No, no, es que eran clones. Que, supuestamente los clones no pueden tener el, el uso de la fuerza. Que eso. No, 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 que eso va a ser respondido en Mandalorian. Deja de responderme las cosas con
1: series. hace buenas películas. Perdón, me menos Sí, está bien. <risa> eh... Es un aspecto que hablamos, no sé en qué programa, pero que ah, creo que en el que se estrenó el 25, o sea, ayer, pero para ustedes. que Es que hay muchas historias, muchos personajes, muchos objetivos a desarrollar que no son este, propicios para una película. Eh, como así también hay muchos que no son propicios para una serie, para una novela, etc. Y hay que encontrarle eh, su lugar adecuado para narrarlos. Y en el caso de Star Wars, donde ¿no? tenés un universo expandido tan grande, este tan aprovechable, creo que, no sé, es, es una estupidez hacer, hacer películas así. Entiendo igualmente la parte comercial y demás, sí, pero no.
0: Eh... No. La, el, el inicio de la película donde la nada... tipo Se había planteado en el episodio 8... Que Kylo Ren renunció a su estado de sumisión de Snoke... Y mataba a Snoke para convertirse él... En el... Líder supremo de la primera orden... Me parece copado porque es... ¿Qué hubiera pasado si ese deseo de Darth Vader... De vencer al emperador... Y él convertirse en el nuevo emperador de la galaxia... Pero que nunca hizo... Porque si vos ves el episodio 3... Él buscaba que Padme lo acompañe en esa cruzada para eventualmente él derrotarlo. Después en episodio 5 se plantea lo mismo, que busca a Luke que lo acompañe en esa cruzada. Él es lo suficientemente cobarde como para nunca enfrentarse al emperador hasta que, el, hasta que el salvar a Luke es lo que lo motiva a hacerlo. Sin embargo, Kylo agarra y dice, no, ¿sabes qué? Se van a la mierda todos. Manda la mierda a Rey, le dice, si no estás de mi lado te vas a la mierda. Agarra a Snoke y lo mata Es algo que me parece copado Porque es renunciar al ese estado de sumisión El quitarse del casco Es dejar de ser la figura basada en alguien más Es convertirse en una persona individual Sin depender de ningún otro personaje Lo cual me parece un desarrollo copado Agarran en la primera escena de la
1: película Soy el emperador Yo creé a Snoke Ni siquiera En el Sí, pero ya en la pantalla inicial te dicen los muertos hablan apareció un chabón con la voz de pal patín. ¿Eh? Eh... igual si sí, los muertos hablan porque aparecen los fantasmas desde la sí. primera película entonces tipo... eh... y automáticamente al principio de la película volver a ese estado de sumisión es totalmente
0: estúpido Todas las incoherencias de que de la nada tiene toda una flota de cruceros estelares capaces de destruir planetas con la potencia como, como con la potencia de la estrella de la muerte. Es, ¿Y de dónde sacaste todo el material? ¿De dónde sacaste la mano de obra? No, es que lo hizo los habitantes de este pueblo. Hay gente viviendo en ese en ese, pueblo, en ese planeta. No parece habitable. Me sorprende que alguien, alguien esté vivo ahí. ¿Quiénes son todas las personas que están en ese templo Sith? ¿Son Sith ¿Hubieron seeds durante, tantos seeds durante toda la saga? ¿O solo salieron para episodio 9? ¿O son fantasmas? ¿Qué mierda son?
1: Sí, como que se justifica él diciendo que los seeds viven en sí. Andas a saber si es que de algún modo a muchos de sus súbditos y, este, ¿cómo se llama? Aprendices en la trilogía precuela creaciones suyas y ya, es una estupidez eh, igual son dos clones de este... El... Se podría pensar que tal vez construyó todo con la fuerza, pero... Eh, no, no hay una respuesta válida
0: Es como simplemente, ¿saben qué? Volvamos a ese estado de... de a ese estado... A, al status quo que a todo el mundo le guste, no nos arriesguemos Pero a nivel 100 Tipo, todo exactamente igual para que no me rompan las bolas. Y que pueda vender bien. Porque creo que ni siquiera vendió bien el episodio 9. A comparación de las tres creo que es la que menos se vio. Con lo cual hablo de una cosa importante. Porque Star Wars es un evento cinematográfico de cada película nueva. Disney se encargó de destruir eso. Y entiendo que muchos problemas acá están en los fans. Que los fans mismos no saben qué quieren. Que, esta, que las secuelas son malas. Que las precuelas son excelentes. Que las precuelas son pésimas. Que todo debería ser como el original. Que todo debería ser como las precuelas. Que copiamos a las series. Que hagamos series para explicar las cosas que pasan en las películas. Entiendo que los fans son un quilombo. Pero yo hago una pregunta. ¿No sería más fácil alejarse de lo que piden los fans. Y hacer exactamente lo que hicieron con Clone Wars. Lo que hicieron con Mandalorian. Es tipo. Tratemos al producto con respeto. Porque es un producto. Pero creemos buenas historias interesantes. Y alejémonos de lo que ya planteamos. Porque todas las historias que se plantean en el episodio. En la trilogía secuelas, Son historias que ya contaron. Entonces. Basta. Eh, Agarraron y. tipo. Eh, eh, una cosa que me rompe las bolas. Al inicio. Rey es peor que nunca. Eh, eso de agarrar y. ¿cómo se llama? Y darle el sable. que de la, Tipo, estaba. Lo, lo rompieron. O sea, básicamente. El agarrar el sable de, de. de Luke y de Anakin. Partirlo a la mitad en episodio 8 y que vuelva totalmente intacto en episodio 9. Sí, tenía una marca en el medio, ojo eh Me chupa un huevo, está intacto Que vuelva, que vuelva de esa manera Que se lo devuelva a Leia Y le diga, no, todavía no me lo merezco Y automáticamente lo vuelva a buscar ¿Para qué? estás No, es que en realidad quiere referirse Con respeto a, al sable De su antiguo maestro Si automáticamente va a ir a buscarlo De nuevo, no lo pongas no pongas esa escena, es totalmente innecesaria, no mejora el desarrollo del personaje. Esto de, cosa de agarrar y que la nada pueda curar con la fuerza, no veo problema que agreguen habilidades con la fuerza. Pero me parece que la fuerza ya está bastante establecida como para entendamos cuáles son las habilidades que tienen.
1: Sí, igual me parece mucho peor eh, la proyección que hace Luke. ¿Cuál de todas? La de... cuando pelea con Calvo? Ah, sí, eso es como que...
0: ¿Quién onda, La... Entiendo que nunca lo toca y demás Es
1: estúpido eh, Y asimismo, bueno, esta relación Más allá de la, la relación este Psiconáutica Que tiene Kylo con Rey eh, Estos tipo viajes astrales Cosas raras que le pasan a ella Y se despejada Y no sé qué es, como que, o sea, Son escenas que visualmente están buenas Pero completamente innecesarias. Más sí. allá de eso,
0: como que no. No entiendo por qué ponen tanto a. Adam Driver en bolas. En whatever. Eh,
1: no, sé, no me molesta. molesta. Porque es motoquero. No, no se sé. Por eso usa un de cuero. También. Eh, 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 el volver
0: a esa, ese dinamismo de, de rey de. Es que tiene cosas al lado oscuro. Es como que. No fue exactamente. Pero si es les voy a decir, no fue exactamente el problema de de, de Anakin. ¿No fue exactamente el problema que tuvieron con Kylo? El meterle en la cabeza de que por tener ideas confusas sos una mala persona y sos un riesgo para toda la galaxia. Porque, nuevamente, ni siquiera es a irse a otras películas de otra trilogía. ¡En esta misma trilogía!
1: Eh, en, o sea, simplemente es boludo. Te estaba probando, Ray. La Pasaste la prueba, ¿verdad? Rey, eh, Ron. Rey.
0: <ríe> Pero.. O sea, esta película me enoja. Esta trilogía me enoja. Pero espero que Disney haya aprendido de sus errores en esta trilogía. Y que lo que ahora venga con Taika Waititi, alejado de la, de las, de la historia de los Skywalker. Sea algo nuevo, sea algo opado, es un buen director, sabe tener escenas con diálogos interesantes, personajes bien interesantes El eh, camino me gustó Th Ragn eh, Thor Ragnarok, mira yo uso Rabbit, yo uso Rabbit desde las mejores películas del año pasado ¿La viste? Eh, no. Mira, está buenísimo eh, Realmente sabe manejar climas distintos, que le gusta mucho la comida claramente Mira en Mandalorian, hay un montón de capítulos dirigidos por él y claramente sabe dirigir una alejarse de la comedia. Que tiene escenas de comedia sí, pero no son escenas de comedia donde Luke va y le agarra la teta a un animal raro y después se toma su leche.
1: ¿Qué decir? Algo? No es eso. El silencio. Eh...
0: Entonces, la verdad que espero que Disney haya aprendido De sus errores Que entiendan que no es que hay que escuchar a los fans Porque los fans, solo... no, no, no Es como esa pelotudez del cliente siempre tiene la razón Ándate la mierda! Yo soy el cliente Yo no siempre tengo la razón Simplemente dame un producto con Respetándolo Y dándome historias nuevas No me vuelvas a contar lo mismo una historia de hace 40 años No hablamos nunca, nunca volvimos a hacer El análisis de Tron De Tron leo así pero es exactamente el problema que cometió exactamente Disney con Tron hace cuatro años antes del episodio 7. Volverme a contar una historia de la película. Pensé de... que me hablas de
1: meter a Daft Punk. No, eso es un. El interés amoroso de... o lo que sea de Paul Dameron es Daft Punk. Es el diseño de Daft Punk. Sí. Eh... Repente, Por el es chiste. Eh.
0: Exactamente el mismo error de volver a contarnos la historia de Tron de los 80 en Tron Legacy es exactamente el mismo error que comete Disney con Star Wars. Miren Mandalorian, es excelente. Para la gente que dice que Disney no sabe tratar Star Wars, miren Rock One, miren Hans. Miren solo, miren Mandalorian. Espero que puedan manejar bien este mul multiverso de las nuevas series que van a estar supervisadas eh, por John Favreau y por. y por Dave Feloni. Que realmente saben contar buenas historias y agregar cosas nuevas a la, a las, al universo de Star Wars. Vos ves Mandalorian constantemente, o traen cosas de la serie, de Clone Wars o de Rebels, que no se pudieron terminar, o que queríamos saber más de esos personajes. Eh, o directamente saben expandir. Hay capítulos en Mandalorian que son capítulo tras otro conocer algo nuevo de Star Wars. Un nuevo planeta, un nuevo pueblo, un nuevo credo. Eso va a estar realmente copado. Y, y si soy sincero me parece que Star Wars Con todos los horrores que tiene Es el mejor universo Cinematográfico de todos T Sabe manejarse bien Con el tema de los cómics sí está todo ese tema del canon y Lo que es canon, lo que no es canon lo que es, lo que es Legends Y toda la verga Pero sabe Meter todo en un mismo universo y que esté copado Con los videojuegos, con los cómics Con las series eh, Con las películas Realmente está copado algo eh, Por ejemplo Marvel y DC no pueden Presumir Cada dos años, cada cinco años, cada tanto Tienen que hacer un reseteo de todas sus historias Porque ya la cagaron y
1: e hicieron cosas re raras ¿Sabes que me acabo de acordar de otra estupidez que hacen? ¿Cuál de todas? ¿Viste este pibito Anakin? Sí ¿Viste que hay un montón de amiguitos? Cuando está con la carrera de Pods y no sé qué Hay uno que es de la misma especie de grido Es grido lo. en las escenas eliminadas dicen tipo. Hay una escena donde Anakin se está peleando con ese chabón, tipo. Sí. Dice, tipo, pelea de Anakin con Gredo. Capaz si se llama la especie.
0: No,
1: nah, es Grido. Sí, venden batidos. Eh, no. Venden helados. Y batidos. Y sí. pizza congelada. No vamos a hacer publicidad. Gredo. Gredo. No, no me acuerdo cómo lo decía. Grido. Sí,
0: pero no es una mismo. Grid. No, no, no me acuerdo. Han es, disparó primero. La mosca verde. Han disparó primero. En las reediciones cambian del que Han haya disparado primero a Grido. No sabía eso. Está bien, no, está bien. No, está bien. Sí, sí. Lo quería
1: ganar eh... para que publica cierto.
0: En conclusión, la trilogía secuela es totalmente innecesario. Pero la serie que está sacando Disney. La serie que sacó con Mandalorian Es bastante copada, es muy buena Veanla, de hecho próximamente queremos hacer un análisis Con el resto de los chicos de record Porque acá tenemos un mega equipo Sí eh, Y realmente Tengo muchas ansias de ver Qué es lo que va a pasar con Ahsoka Con la nueva serie Sobre o algo así y, y sobre la serie de Obi-Wan O sea, el Sí, tengo ganas de volver a ver a Hayden Christensen como Darth Vader. Tengo ganas de volver a ver a... Obviamente tengo ganas de volver a ver a Iwan McGregor como Obi-Wan. Pero ¿saben qué? A pesar de todos los errores que pueden tener las tres trilogías, las cuatro series, aunque hay una que no es canon, que es la Clone Wars en 2D, y, y, las once y, y, las, y los dos spin-offs en películas, Star Wars es la historia más importante Star, de, del cine.
1: Sí, creo que con eso abrimos y, y cerramos. Y eso nunca estuvo en duda. Se van a tener que familiarizar con el gesto. Eh... Podría hacer un chiste sobre Ewan McGregor con Star Wars y Transpotting, pero no lo voy a hacer. Hello, there. Eh, Así que... Sí, qué sé yo. Creo que ya... Ya o sea, llegamos a la conclusión. Eh, conclusión que en realidad Dijimos ah, en el principio. muy probablemente conocían y mencionamos en un comienzo. Así que. No, igual sí quiero terminar con algo. Como ya dije, Star
0: Wars es la saga, es la historia, es lo que quieran, más importante de la historia del cine. Da igual qué producto nuevo saquen, nada va a cambiar eso. Y eso es lo más importante
1: no eso que, todo,
0: Los cambios este, que hizo para la industria ya quedaron Ya quedaron en la historia Así que nos podemos enojar todo lo que querramos Con la nueva trilogía Con la trilogía precuela Con lo que hicieron con Boa Fett Con lo que no hicieron con Boa
1: Fett Con lo que quieran Pero la historia ya está hecha Y lo hecho hecho está Sean un público responsable y Porque ustedes son los que le dan de comer A uh, todos esos Como ¿Y... El... No me dan de comer nada muy estoy si sí, bueno, me una lija <risa> me estoy muriendo eh, eh, todo pero, lo, así, eh, hay que hacer un público responsable hay que hacer un público responsable sí. porque sí. al fin y al
0: cabo quisieron, ven, quisieron hacer un producto vendible y lo compraron y lo compramos ustedes no, yo las fui a ver las tres
1: ustedes. y las no, tres prácticamente sí. en el
0: estreno vos y vos vos también sí. Yo fui a ver todos los productos que fue Star Wars eh, al cine, los fui a ver todos a partir de que tenía edad para.. a partir de que pude verlos, o sea, por última edad. Sin así después no es mi culpa. <risa> no sé. Eh, eh, pero, eh,
1: pero sí, qué sé yo. Este. Creo que las conclusiones ya quedaron explícitas, no sé. Sí. Si tienes algo más para agregar. La persona que haya llegado
0: a este punto y esté dentro de los primeros dos meses de estrenado de este
1: capítulo, le invitamos a una cena. Bueno, dale. Una linda cena. Uh -huh. Te va a llegar la invitación, después la guita, bueno, vemos. <risa> Así que nada. Esto fue record, nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en.
0: No, para, le voy a responder yo a mi propia pregunta. No tengo. Ahora mismo no tengo ganas, le volvemos a ver en un próximo programa, pero nos vamos a ver en un próximo programa.
1: Y feliz festivus, si vieron Seinfeld lo van a entender Y si vieron el eh. video en Youtube, porque claramente esto que estoy levantando en mis manos no se puede eh, ver en podcast eh... No, claramente no, no va a sonar. Pero, nada, no, simpaticísimo. me lo afané de algún lado <risa> <risa> eh, Vean Seinfeld Disculpenme si esta última parte del video está estamos medio hecho pija
0: Dormimos muy poco, comimos muy poco, comimos muy poco para el tiempo
1: que estuvimos despiertos. Yo comí una vez en dos días. Por eso, para el tiempo que estuviste despierto. Pero al mismo tiempo, si vos te fuiste a dormir ocho horas, no vas a tener esa cantidad de hambre.
0: Obviamente. Bueno,
1: eh... Eh, y lo mismo igual haber comido una vez o oh, Siete veces no va a ser que tengas más o menos hambre. Es la cantidad de cosas. Exactamente. Así que... No Escuchen un público responsable, todo lo que dijimos. Eh, Spotify, YouTube, Baker, Google Podcasts, Anchor. Tenemos Twitter, vayan a vernos. Y... ¿Poco más? Sí. Eh, ah,
0: y quiero decir una cosa. Uh, Apuesto lo que quieran a que. No, no creo que lo vea, ni creo que llegue a esta parte del video, pero esto sale el 30. Feliz cumpleaños, se ¿eh, Así que. Ah, eh. bueno,
1: dale. Ah, bueno, dale, yo deportiva. Ah, bueno, dale. No, eso y. Uy, uh, yo iba a decir algo que me olvidé. No era feliz cumpleaños, tranqui. No, no, igual está. <ríe> me quiero morir. Siempre que hagamos un video largo lo voy a decir. Eh, si no me muero antes. Si igual sí iba a decir algo, me dio. ¿no? Ah, bueno. Como ya él dijo, igual tenemos el compromiso de hablarlo sobre Mandalorian y también sobre las tres películas más interesantes de Star Wars. Por separado a estas que ya hablamos, que son Evox 1 y e 2 y el especial de Navidad. Sí. Eh, que igual la de, de especial de Navidad Va a salir un documental que por lo visto Es interesante durante el 2021 Que Trata sobre No sé, estimo Cómo se justifica la productora En haber llegado a hacer Tal abominación eh, Y nada, cómo se fueron dando las cosas Creo que es algo interesante Porque la verdad es que Hay películas que son malas Vamos eh, a estar hablando De episodio 1 Y es como que Está bien, se puede explicar sin, sin saber qué es lo que sucede, pero te juro que viendo el especial de Navidad no te, te deja perplejo. Sí, es... Un me de Porno. Igual me lo reloj... <risa> divierte, ojo. Este, no, un <risa> Wookiee Porno. Pero es como que es rarísimo, a mí me gustan <risa> las cosas clase de hoy, es como que lo veo y es como que está bueno, Pero. pero no. Eh, me gusta de lo malo que es. Me gusta ver un buggy. episodio 1 por... no me gusta de lo malo que es. Quiero terminar con esta frase. Me gusta ver a
0: un Wookiee viendo porno. Feliz cumpleaños.